본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 어이 뉴튼 좋은 아침 치아라마 하하 이 친구 오늘 왜 저기압이신가 내 어제 미영이한테 차있다 아이가 이런 과학천재도 별수 없구먼 이봐라 갈릴레이 과학은 먼 어르 죽을 과학이고 사랑은 이유도 없고 분석도 안 되는 게야 아니에요 음? 이제는 사랑도 과학으로 접근하는 시대 과학과 사람들이 국내 최초로 마련한 사이언스 바라이어티 당신이 사랑할 때 손민아 아나운서 이정모 서대문 자연사 박물관장 밴드 두 번째 달과 함께 지적이면서도 감성적인 사랑여행을 떠나보세요 4월 18일 금요일 19일 토요일 저녁 7시 30분 국립과천과학관 홈페이지에서 지금 바로 예약하세요 전에도 힘내고 함께 보러 가지 아 방금 사과 떨어지는 거 보고 뭐 생각났는데 이자피네아 그러자마 여러분 앞으로 한 두어 시간 동안 양자역학이라는 이름을 가진 어처구니없는 미로 속에서 헤매다가 아무것도 이해하지 못하고 나가게 됩니다. 중요한 것은 파인만이라는 리처드 파인만이라는 유명한 이 분야의 아주 위대한 과학자도 아무것도 모른다. 아는 사람은 아무도 없다라고 말했을 정도로 이게 어렵고 어렵다는 얘기는 이걸 뭐 수학적으로 풀 수는 있는데 그게 뭘 얘기하는지 해석을 하는 게 난항인 거죠. 그래서 100년 가까이 의견이 갈리고 이겁네 저겁네하고 싸우고 있는 게이 분야고 어처구니 없이 엉뚱하고 황당하고 엄청난 얘기들이 나오기 때문에 완전히 다른 세상으로 눈을 뜨게 만드는 그런 분야 중에 하나라는 거는 알고 가시게 될 거고요. 상대성 이론하고 양자역학은 그래서 현대물리학의 2대 양대산맥이라고 하는데 저희가 상대성 이론은 뭐 아시겠지만 여름에 이미 했습니다. 했는데 양자역학은 제가 잘 알진 못하지만 굉장히 좋아하는 좋아하는 분야인데 꽤 덤비기 좀 어려운 그런 분야였고 어쨌든 그때부터 저는 이제 모시면은 김상욱 교수님을 모시려고 계속 마음을 먹고 있었죠. 그래서 소개를 드리면은 김상욱 교수님은 부산대학교 물리교육과 교수님이신데 양자역학의 전문가시고요. 그 피지컬 리뷰 레터인가요? 물리학계 아주 권위 있는 매거진의 연구가 몇 번이나 수록이 되시고. 뭐 어차피 아무도 이해를 못하겠지만 거기 보니까는 양자 엔진이라는 얘기가 등... 정보 엔진이요. 예, 양 네. 정보를 가지고 엔진을 만든다고요. 그럼 그걸로 차를 움직일 수 있고 이런 건 아니겠죠, 설마 아니? 차를 움직일 수는 없지. 원리적으로는 가능하지만 실제로 아, 예. 쓰이기는 거의 힘들 거고요. 네, 정보를 가지고 엔진을 만들 수 있다는 얘기까지 나오는 분야인데 그게 얼마나 어처구니 없는지 오늘 듣다 보시면 아마 이해가 되실 거라고 생각이 되고요. 그래서 아무튼 네, 부산대학교 물리학과 교수님이신 김상욱 교수님 오늘 같이 하시겠습니다. 안녕하세요. 김상욱입니다. 함찔러버리라는 제가 제목을 붙인 이유는 지금 계속 제가 엄포를 드렸지만은 어렵다. 이런 그 악명이 높은 분야 아니겠습니까? 그래서 이제 처음에 우리가 이 얘기를 하려면 우리가 양자역학이 어렵다고 얘기하는 것 중에 하나가 개념이 기존의 물리학 개념이나 물리학적 세계관을 뭐뒤 흔들었다 이런 얘기들을 하는 것 같은데 근데 그걸 우리가 이해하려면은 기존의 고전적인 물리학 개념은 뭐였는지나 좀 알아야 뭐가 깨졌는지 뭐 뭐가 무너졌는지 알수 있는데 여러분 잘 모르시잖아요 그죠? 네, 그러니까 그 얘기부터 살짝 먼저 하고 네 그렇게 하죠. 네. 
사실 그제 파워포인트를 보셔도 아시겠지만 그 양자역학이 어렵다고 할때또 이상하다고 할때 세상에 그냥 이상한 거는 없거든요. 뭔가 비교가 되는 정상이 있기 때문에 그거랑 비교했을 때 예상치 못해서 이상하다고 하는 거겠죠. 그래서 사실 양자역학에서 가장 이상한 부분은 양자역학이 나오기 이전까지의 물리학이 있는데요. 그 물리학에서 우리가 굳게 믿고 있던 기본 가정이나 기본 믿음들이 다 깨졌기 때문에 그렇습니다. 물론 상대성 이론도 마찬가지로 그 우리가 갖고 있던 기본 시간과 공간에 대한 개념을 깼지만 그럼에도 불구하고 상대성 이론은 여러분이 연속적으로 상대성 이론이 적용되는 세상으로부터 우리 세상으로 쭉 연결을 할 수는 있어요. 양자역학은 이 그림에서 보시는 바와 같이 우리가 그 이전의 물리학과는 연속적으로 연결되지 않는 부분이 있다는 걸 알게 됩니다. 아주 근본적인 차이점들이 있어요. 아, 이 그림을 통해서 우리가 그걸 알수 있는 건가요, 지금? <웃음> 그러니까 이 그림은 그걸 제가 이제 나타내기 위해서 왼쪽 위가 양자역학의 세상이고요. 보통 작은 세상에서 일어나는 일들이고요. 오른쪽 아래가 저희가 사는 보통 세상. 음. 보통 이제 물리학자들이 그 세상을 고양이로 많이 표현을 하게 되는데요. 뒤에 왜 그런지 이유는 보시게 될 거고요. 고양이가 사는 세상과 양자역학이 사는 세상에는 넘을 수 없는 장벽이 있는 것 같다는 거고요. 그래서 이 장벽에 대한 얘기를 이제 해야 됩니다. 오늘 그 주제가 될 겁니다. 그래서 지금 말씀하신 대로 먼저 우리가 사는 세상부터 좀 얘기를 해야 그 뭐가 이상한지를 알수 있으니까요. 그래서 준비를 했습니다. 제가 아주 좋아하는 그림인데요. 보통 사람들은 싫어하는 그림인데 여기 상당히 많은 물리학이 나와 있거든요. 여기 보시면 태양도 보이고 렌즈도 보이고 뭐 물리학 얘기입니다. 그래서 오늘 제가 얘기할 때 계속해서 반복해서 나올 얘기이기 때문에 미리 먼저 한번 그 언급을 하지 않을 수 없을 것 같아요. 그러니까 여러분이 과학, 특히 이제 물리하는 사람들이 세상을 보는 기본적인 관점에 대해서 여러분이 이렇게 이해하셔야지만 오늘 제 얘기를 아마 따라오실 수 있을 거라고 믿습니다. 그러니까 저같이 물리하는 사람들은 기본적으로 세상을 이해하는 기본 철학을 하나 가지고 있는데요. 그 철학이 뭐냐하면 바로 모든 현상, 모든 자연 현상, 모든 우주에서 일어나는 현상을 운동으로 이해할 수 있다고 믿는 겁니다. 여기에 여러분이 동의를 하실지는 안 하실지 모르겠지만요. 그래서 지금 오늘 시간이 없어서 제가 더 얘기를 할 수는 없지만 여러분이 어떤 것이든 저한테 이 현상의 근원이 뭐냐고 물어보시면 왜 이게 빨간색입니까? 왜 지금은 춥습니까? 왜밥 먹으면 힘이 납니까? 어떤 질문을 하셔도 저는 그것을 무언가의 운동으로 설명을 할 겁니다. 지금까지 이 방법이 실패한 적은 별로 없었어요. 앞으로도 계속 성공할 거라는 굳은 믿음을 가지고 과학자들은 연구를 하고 있고요. 그래서 여러분이 물리학을 처음 배우실 때 제일 처음에 책을 피면 그 지긋지긋한 운동부터 나오죠. 등속운동, 등가석운동, 마찰이 없는 빗면을 구르는 뭐 점의 운동, 뭐의 운동, 뭐의 운동 이제 그 바로 이것 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 저희가 얘기할 양자역학도 무언가의 운동을 이해하려고 하는 겁니다. 그래서 먼저 이걸 말씀을 네. 드려야 될것 같고요. 자 그러면은 이제 운동이라는 것이 뭔지를 얘기를 해야겠죠. 운동이라는 것이 무엇인지. 그러니까 저랑 여러분이랑 대화를 하려면 먼저 용어들이 많이 이제 일치가 돼야 되기 때문에 운동이라는 것이 뭐냐고 물으면은 물론 여러분이 이제 운동을 해야 한다고 얘기를 하면서 살을 빼려고 운동을 하시는데요. 이거 절 쳐다보시죠. <웃음> 그, 그래서 운동이라 그러면은. 머릿속에 떠오르시는 그게 맞는데요 분명 맞지만 이제 물리학적으로 좀더 자세히 얘기하기 위해서 이렇게 얘기를 해볼게요 뭐 동영상을 보여드리지 않아도 이건 보시면 은뭘 얘기하려는 건지 아실 것 같은데요 그러니까 여러분 여기 좋아하실 분이 계실지는 모르겠는데 연배가 다 나, 젊으신 분만 있는 건 아니군요 뭔지 아시죠 다들 뭔지는 아시는, 아시는 거죠 네, 그 스타크래프트의 한 장면인데요 그래서 제가 운동이라고 얘기를 할 때에는 바로 이런 겁니다 
스타크래프트의 이 장면이 여러분한테 어떻게 보일지 모르지만 진짜 밤새 오락을 하시는 분들, 게임을 하시는 분들한테는 이 새로운 우주가 하나 만들어진 거예요. 여기 새로운 우주가 있습니다. 이 안에 유닛들이 있고요. 얘네들이 총을 쏘서 누군가 맞으면 계속 죽어요. 그 세계에선 정말로 이러한 일처럼 보입니다. 여러분이 이걸 하나의 새로운 우주라고 만약에 상상을 해보신다면 이 새로운 우주를 만드는 데 필요로 하는 것은 일단 유닛들이 필요하고요. 유닛들이. 그 다음에 그 유닛들이 매 순간 어느 위치에 있는지만 여러분이 명령어로 다 지정해줄 수 있으면 은 새로운 우주가 만들어진 겁니다. 그 명령어들이 할 일은 그 다음 순간 유닛이 어디로 움직이든지 새로운 위치만 계속해서 얘기해주면 되는 거예요. 실제 컴퓨터에서는 그 위치 정보들이 계속 시각각 바뀌고 있습니다. 따라서 이것을 여러분이 하나의 우주로 보신다면 우주를 만드는 방법은 간단한데요. 유닛과 여러분의 위치의 시간 변화를 결정해줄 수 있으면 우주를 만들 수 있는 겁니다. 자, 이걸 여러분이 동의하신다면 지금 우리가 살고 있는 이 우주가 이것과 얼마나 다른지 생각을 해보세요. 똑같은 겁니다. 그래서 물리학자들은 컴퓨터 게임을 보는 그 시각으로 우리 세상을 바라보고요. 이 세상에서 일하는 모든 일을 이 안을 점하고 있는 유닛들, 여러분일 수도 있고 여러분 몸의 원자일 수도 있고요. 공기분자일 수도 있고 자동차일 수도 있고 그것들의 위치들을 다 시간으로 기술하려고 하는 그것을 운동이라고 생각을 하고요. 그걸 다 알면 모든 걸다 알았다고 생각하는 겁니다. 이제 이게 물리학의 정의에 가까운 게 되겠네요. 그렇죠? 일반적으로. 저는 그렇게 거창한 말들은 하진 않아요. 아 예. 제가 역사하면 안 될까요? <웃음> 더군다나 철학하신 분 옆에서 그렇게 근본적인 얘기를 좀 가려고 하진 않는데요. 아, 예. 자, 그 여기까지 따라오셨으면 이제 운동이라는 걸 제가 어떤 식으로 사용하고 있는지를 아마 좀 이제 이해하셨을 것 같고요. 그러면 이제 고전적학 세계로 가보죠. 양적학 나오기 전으로요. 여기 앞에 보여드린 그림과 별 차이가 없는 물론 앞에 거랑 차이점은 앞에는 게임이었고 이거는 실제 세상이 실제생이라고 여러분이 생각하시는 모습인데요. 여기에도 많은 유닛들이 있습니다. 그럼 여러분들이 지금 제가 말씀드린 걸 생각해보시면 우리가 해야 될 일은 이 유닛들의 위치를 다 기술하고요. 그것들의 시간 변화를 아시면 되는데요. 이 그림만 딱 보고서 무슨 일이 벌어질지 그 다음에 생각을 해보시면 물론 이 그림을 보시면 여러분이 수많은 경험으로부터 곧 차들이 앞으로 움직일 거란 걸다 아시겠지만 이제 그건 이제 여러분이 물리를 안 하셔서 그런데요. 물리학자들은 되게 되게 이제 성격이 더러워서 이런 사진을 보면서도 그 다음 순간에 무슨 일이 벌어질지를 알수 없다고 일할 거예요. 서로 짜고서 뒤로 갈 수도 있잖아요. 그렇죠? 음. 어, 알수 없어요. 즉 무슨 말인고 하니 어느 한 시점에 모든 유닛들의 위치를 안다고 해서 정보를 다 알고 있는 것이 아닌 것이 그 다음 순간을 결정할 수가 없습니다. 즉 여러분이 한 장의 사진으로부터 스스로 굴러가는 우주를 만들기 위해서는 그 사진의 한 장에 나온 모든 유닛의 위치로부터 그 다음 순간의 위치를 알수 있는 정보를 줘야 되는데요. 음. 우리가 그것을 속도라고 부릅니다. 수식이 나와서 죄송합니다. (웃음) 그래서 속도라는 것은 어려운 것이 아니고요. 한 위치를 알때 시간이 조금 지났을 때 위치가 얼만큼 변하는지에 대한 정보입니다. 혹시 여러분이 지금까지도 고등학교 때 수학을 잊어버리시지 않고 나오는 용어를 기억하시는 분이 계신다면 수열이라는 용어를 기억하실 수 있고요. 거기 점화식이라는 걸 아마 어렴풋이 생각하게 나실 수도 있어요. 점화식이라는 것을 생각하실 수 있으면 그러면 다 끝난 겁니다. 초항과 점화식이 있으면 여러분이 무한대까지 수열을 만들어낼 수 있죠. 마찬가지입니다. 어떤 위치와 속도, 다음 순간 사이에 다음 순간의 두 위치 사이의 관계식인데요. 이두 가지가 주어지면 그러면 우주가 스스로 굴러갑니다. 그래서 고전역학에서 가장 중요한 것은 위치와 속도가 되고요. 이두 가지를 주어진 순간에 완전히 결정하고 있어야지만 우주가 굴러갑니다. 이걸 여러분이 반드시 아셔야 돼요. 음, 그래서 그러니까 이거 위치는 현재의 그 유닛들의 
상태고 속도는 이것들이 특정 시간 후에 어디로 가 있을지 어떤 상태가 돼 있을지를 결정해주는 그런 거가 되겠네요. 특정이라는 말이 되게 애매한 되게 어려운 부분인데요. 시간이 조금 변했을 때 위치가 조금 변하는 건데요. 네. 사실 그 시간 변화를 무한히 작게 만들어 갔을 때의 위치 변화가 유일하게 정해지는 가장 중요한 양이 됩니다. 그걸 아. 미분이라고 부르는데요. 예. 그것 때문에 여러분이 그 지긋지긋한 미분을 해야 됩니다. 안 해도 돼요, 여러분. 아시죠? <웃음> <웃음> 그죠. 아실려면요. 그러니까 이제 고등학교에서는 따라서 주어진 순간에 여러분이 위치와 속도를 모두 알 것을 요구하고 있습니다. 자, 이것이 나중에 이제 안 되기 때문에 양적하기 어려워지는데요. 그럼 남은 문제는 이건 지금 제가 그 고전역학의 입장에서 세상을 기술하는 방법에 대한 얘기를 하고 있어요. 그 다음은 이 위치나 속도 같은 것들이 그러면 법칙을 가지고 움직일 것인가 하는 게그 다음 질문이에요. 네. 법칙을 따라야 될 필요는 없지만 여러분이 만약에 스타크래프트 게임을 보고 있으면 규칙이 있다는 것을 여러분이 추론을 해낼 수가 있어요. 총알을 맞으면 죽고 미네랄을 먹으면 수, 숫자가 올라가니까 그러니까 그런 식의 어떤 규칙이 있다는 걸 가만히 오랫동안 들여다보시면 그 매뉴얼을 보지 않고도 스타크래프트의 모든 룰을 알아내실 수도 있을지 몰라요. 정확히 과학자들이 한게 그겁니다. 지난 수백 년 동안 이 우주를 가만히 관찰을 아주 면밀히 해가지고 우리가 규칙이 있다는 걸 알아냈고요. 균합적으로. 그 규칙이 몇 개인지를 찾아봤는데 몇개 되지 않는다는 걸 알고 되게 놀라워하고 있습니다. 오늘은 양자역학의 주된 얘기이기 때문에 여기는 아주 빠른 속도로 지나갈 텐데요. 단한 줄로 얘기할 수가 있어요. 그러니까 교전역학이라는 거는 여러분이 들으시면 굉장히 특수한 학문 같지만 운동을 다루는 그냥 역학. 즉 운동에 대한 얘기인데요. 운동이 모든 거라 그랬으니까 운동을 지배하는 법칙이 하나 있다는 겁니다. 그 법칙을 한마디로 얘기하면 일정한 속도로 움직이는 것이 자연스럽다는 한마디로 귀결됩니다. 사실 굉장히 어려운 말들이 나오고 있어요. 사실 철학적으로는 자연스럽다니 이게 무슨 말일까? 그렇죠? 그러니까 그걸 제가 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 무엇이 자연스럽냐? 그러면은 진짜 정말 근원적으로 자연스러운 운동이 뭐냐라고 저한테 물어본다 그러면은 이렇게 추론을 하면 되지 않을까요? 이 우주 공간에 아무것도 없어요. 이 세상에 아무것도 없습니다. 거기에 여러분이 물체 하나를 딱 놨어요. 그 물체가 어떻게 행동하는지 알고 싶어서 그래요. 아무것도 없고 물체 하나만 있으니까 그때 이게 하는 짓을 보면 은 그게 자연스러운 운동일 거예요. 다른 게 아무것도 없으니까요. 그때 얘가 무슨 짓을 할수 있는지는 미리 답을 알 수는 없고요. 여러분이 그걸 놓고서 지켜봐야지 알수 있습니다. 그래서 놓고서 지켜보면 그 물체가 하는 짓거리가 바로 이거라는 거죠. 등속 직선 운동이라는 겁니다. 그래서 여러분이 영화 그래비티에서 수도 없이 보신 거예요. 아무것도 없는 우주에서는 물체가 할수 있는 짓이 일정한 속도로 한 방향으로 움직이는 겁니다. 그래서 이게 우리의 법칙입니다. 이유는 몰라요. 관측해보니까 그렇다는 거죠. 우리 우주의 속성입니다. 그러면 끝났어요. 자, 그러면 이제 뉴턴이 필요한데요. 일정한 속도로 움직이는 게 자연스러우니까 속도가 만약에 변한다면 여러분이 금방 추론을 할수 있죠. 이유가 있어야 돼요. 여러분이 그러면 설명을 해야 돼요. 그래서 뉴턴이 한 얘기는 속도가 변하는 건 자연스럽지 않고요. 따라서 법칙이 있다면 법칙은 속도의 변화를 기술하는 겁니다. 그래서 속도의 변화가 있는 것이 이유가 있어야 한다면 여기도 물론 여러분이 저랑 합의가 필요해요. 모든 결과에는 원인이 있다는 인과율에 대한 얘기인데요. 믿고 있습니다. 과학자들은. 인과율이 있다고 믿는 거죠. 그러니까 결과가 원인에 먼저 올수 없다는 건데요. 그래서 이유가 있다고 생각하시면 그 이유를 우리가 힘이라고 부르자 하는 게 운동법칙이고요. 이거를 많은 분들이 싫어하시는 수식으로 쓰면 F는 MA라고 쓸수 있습니다. 그래서 오른쪽 항에 나오는 A가 속도의 시간 변화고요. 왼쪽에 F가 그 속도의 변화를 일으키는 원인, 힘이라고 부르는 겁니다. 
자, 여러분이 이 식으로부터 속도의 시간 변화를 기술하게 되고요. 이거로부터 최종적으로 속도와 위치를 끄집어낼 수만 있으면 수학적으로 그러면 우주를 다 이해하는 거죠. 우리가 그이 식으로 이 식으로부터 속도와 위치를 끄집어내는 과정을 적분이라고 부릅니다. 그래서 전 세계의 모든 이공계 학생들은 적분을 배워야 돼요. 이 식은 미분으로 쓰여져 있습니다. 그래서 우주는 미분으로 쓰여져 있고요. 거기서부터 우리가 필요로 하는 위치를 추출해내는 과정을 적분이라고 부릅니다. 자 여기까지 들으시면 여러분이 물리학과 역학 1년짜리 수업을 다 들으신 거예요. 다들 낙제하신 거 아니죠? <웃음> <웃음> 요거를 제가 이제 여쭤보고 싶은 거는 우리는 살면서 자연스러운 상태는 아마 움직이지 않는 것 같이 느껴지잖아요. 그러니까 뭐가 여기 이렇게 놓여있는 것도 얘가 안 움직이니까 우리는 항상 이게 정상적인 상황이라고 생각을 하는데 실제로 자연 우주에서는 등속 직선 운동을 하는 게 자연스럽다. 이제 그게 일단 우리가 일상에서 겪는 것하고는 하나의 차이점인 거죠. 그런 다음에 그게 자연스러우니까 자연스럽지 않은 즉 속도가 변한다거나 속도가 변하는 거는 정지한 게 출발하는 것도 속도가 변하는 거고 움직이는 게 멈추는 것도 속도가 변하는 거고 말 그대로 속도가 변하는 것도 변하는 거고 그런 것들은 자연스럽지 않으니까 자연스러운 건 놔두고 자연스럽지 않은 것들에서 법칙이란 거를 적용을 해서 알아낸다는 이런 얘기가 되는 건가요? 예 맞습니다. 사실 지금 말씀하신 그게 쉬운 얘기가 아니에요. 저는 이거 절대 쉽다고 얘기 안 합니다. 이거를 사실 갈릴레오 전까지 몰랐거든요. 아리스토텔레스가 얘기할 아리스토텔레스 당대의 아주 위대한 과학자죠. 우리 주위에 보시면 모든 물체는 제가 이렇게 물체를 이렇게 뭔가를 작용을 주면 결국 멈춥니다. 그래서 아리스토텔레스는 멈춰 있는 것이 정지 상태가 자연스럽다고 얘기했어요. 그래서 무언가 일정한 속도로 움직이면은 무언가 밖에서 원인이 필요합니다. 그러니까 갈릴레오 이전의 과학이죠. 갈릴레오가 위대한 거는 여기서 도약을 하는 건데요. 사실은 등속으로 움직이는 게 자연스러운 거고 정지를 하는 이유는 그게 자연스러워서가 아니라 추가적인 다른 원치 않는 다른 정확한 표현으로 마찰력이라는 건데요. 그런 것들이 있어서 멈추는 거라는 거예요. 음. 사실 이건 굉장한 도약입니다. 그 도약을 한번 하게 되면은 이제 올바른 법칙이 나오고요. 이걸 가져야지만 다 세상을 이해할 수가 있죠. 그러게요. 그렇게 처음 생각하는 거 굉장히 어려웠을 것 같아요. 갈릴레오가 이런 추론에 도달하는 그 과정에 대해서는 고등학교 과정, 중학교 과정에 다 배우긴 배우는데요. 사실 근데 그렇게 해서 하긴 쉽지는 않을 거예요. 그 받아들이는 문제라고 생각을 하는데 그 비슷한 도약을 뉴턴이 사실 한번더 하는데요. 사실 뉴턴의 사과 얘기를 다 알고 계시지만 그 정확한 답에 대해서는 잘 모르세요. 사실 사과를 놓으면 땅으로 떨어지는데 뉴턴의 질문은 그거였죠. 다른 왜안 떨어질까 하는 거거든요. 그러니까 그거에 대한 당시의 과학자들의 답은 이런 거죠. 사과는 우리가 사는 이 지상의 물건이니까 땅으로 떨어지고요. 다른 천상의 물건이기 때문에 안 떨어진다는 거예요. 음. 아주 그렇듯하죠. 과학입니다. 이것도. 관측에 근거한 과학인데요. 뉴턴이 여기서 어마어마한 도약을 합니다. 왜 다른 안 떨어질까? 왜 다른 안 떨어질까? 사실 제가 이걸 설명할 할 수도 없고요. 지금 시간이 부족해서. 답만 말씀드릴 텐데 한번 음미를 해보세요. 뉴튼의 답은 이렇습니다. 다른 떨어지고 있어요. 다른 낙하하고 있습니다. 낙하를 하는데요. 낙하를 할때 수직 방향의 속도가 있었는데 낙하를 하는 거리만큼 수직 방향으로 진행을 해서 그 진행한 것이 지구의 곡률과 일치하기 때문에 계속 낙하를 할수 있습니다. 그래서 여러분이 그래비티 영화를 보시면서도 저한테 많은 질문을 하시는데 왜 우주인들이 지구로 안 떨어지냐고요. 답은 떨어지고 있다가 답입니다. 그러니까 굉장한 도약이죠. 그러니까 사실 여기서 이제 물리학이 시작되는데 이첫 번째 발걸음부터가 쉽진 않아요. 음. 여러분이 그걸 이해하셔야 이걸 이해하셔야지만 갈릴레오가 죽을 뻔했던 이유를 알 수가 있어요. 갈릴레오가 죽을 뻔했던 이유는 지구가 돈다 그랬더니 다 싫어했잖아요. <웃음> 지구가 태양 주위를 돈다는 건데요. 그러니까 자전이 아니라 공전을 얘기한 건데요. 
아, 너무 싫어해서 막 죽이려고 그랬어요. 화형시키려고 그랬거든요. 그러니까 이 사람이 거부하고 돌아서서 나가면서 아무도 모르지만 진짜 그런 말을 했는지는 지구는 뭐 돈도 없죠. 이랬다 하죠. 그러는데 갈릴레오에 대한 가장 강력한 공격은 지구가 태양주위를 도는데 우리가 왜 모르냐는 거예요. 음. 우리가 움직이고 있, 있는데 움직이는데 왜 모르냐는 거예요. 지구가 중심인 이유는 움직이지 않기 때문에 그렇거든요. 다 다른 것들이 주위를 돌고요. 이거에 대한 답은 지구는 태양주위를 돌지만 우린 느끼지 못합니다. 왜냐하면 지구가 태양으로 낙하하고 있거든요. 일단 낙하를 하면 그 안에서는 무중력 상태가 됩니다. 그래서 인공위성이 인공위성 안에서 왜 무중력을 느끼냐면은 인공위성이 지구로 낙하하기 때문이에요. 여러분이 엘리베이터를 탔을 때 이런 일 벌어지면 안 되겠지만 엘리베이터 줄이 끊어지면 여러분이 무중력 상태가 됩니다. 낙하를 하시면 무중력 상태가 돼요. 그래서 지구는 태양 주위를 돌지만 즉 태양으로 낙하하고 있기 때문에 우리가 태양을 느끼지 못합니다. 태양의 힘을 도는 거를. 자, 이 스토리가 제가 아까 1년짜리 코스가 끝났다고는 했지만 내용은 간단한데 여러분이 그걸 이렇게 음미해서 받아들이려면은 상당히 생각을 많이 하셔야 돼요. 맞아요. 네. <웃음> 아니 근데 이게 생각보다 진짜 어려운 얘기인 게 소위 이제 자유 낙하라고 하는 것의 개념이거든요. 그러니까 우리가 인공위성을 쏘고 이 인공위성이나 스페이스 셔틀이 지구 궤도를 돌잖아요. 우리는 SF 영화 같은 걸 자꾸 봐가지고 이게 엔진을 가지고 계속 켜서 돌다가 뭐 어디씩 갔다 오기도 하고 이런 모습을 항상 봤는데 실제로 걔네들은 엔진을 전혀 작동을 하고 있지 않고 궤도 운동을 하고 있거든요. 지구 중력으로 인해서 돌고 있는데 이게 사실은 자유 낙하 상태인 건데 저는 잘 이해하지 못하는 모종의 운동 법칙으로 인해서 궤도 운동의 형태로 나타나는 뭐 그런 것일 것 같고요. 모종의 법칙이라고 하셨지만 여기 다써 있어요. 이게 답니다. 그러니까 이제 그게 어려운 부분이에요. 그러니까 자연은 너무나 단순하게 되어 있는데 문제는 자연에 있는 게 아니고요. 물리에 있는 것도 아니고요. 우리한테 있습니다. 인간의 경험, 인간의 지식이라는 게 여러분이 이 자연 법칙을 잘 이해하도록 진화되어 있지 않거든요. 우리의 뇌는 여러분이 맛있는 거를 찾거나 아니면 예쁜 여자를 찾거나 그런 거를 잘하도록 진화가 돼 있지 이런 자연 법칙을 잘 이해하도록 진화되어 있지는 않아요. 그러니까 여러분이 이해를 못한다고 자연이 이상한 건 아니고요. 잘못은 우리한테 있는 거죠. 근데 그 잘못이라고 보기도 힘든 것이 우리가 생존에 유리하도록 진화됐기 때문에 이건 모르는 게 당연하니까 여러분이 이걸 제대로 하시려면 노력을 하셔야 돼요. 그래서 저희 물리학자들끼리는 잊어서 농담하기를 뇌수술을 한번 받아야 된다 그러는데 대학교 2학년 때 정도에 한번 뇌수술을 해야 돼요. 한 번만 해수술 하면 됩니다. 한 번만 하면 은 이제 그런 방식으로 계속 이해를 하게 되니까 다 이해가 돼요. 근데 실패하는 경우들도 있지 않습니까? 실패하면 수술이? 나가죠. 학교를. <웃음> 근데 진짜 안타까운 거는 이제 제가 여러분한테 지금 일종의 뇌수술을 지금 하고 있는데요. 물론 이거 수술도 아니라 그냥 약간 이렇게 반으로 찌르고 있는 건데요. 겨우 뇌수술을 해서 이해를 했는데 이제 양절학 배우면 다시, 다시 한번 수술을 해야 돼요. 미치는 거죠. 정말. <웃음> 이제 두 번째 수술을 향해서 갈 겁니다. 그래서 저이 자유낙하 얘기를 제가 조금 더 하자면 전 이제 이런 생각을 옛날에 했었어요. 엘리베이터가 떨어지는 상황이 있잖아요. 전 별별 상상을 다 합니다. 그 어려서 엘리베이터가 떨어져서 무슨 일이 일어났고 하는 뉴스를 보면은 아니 저거 떨어질 때 떨어지는데 나는 안 떨어지니까 그 속에서 위에 이렇게 뛰어가지고 윗벽에 펄쩍 이렇게 개울이처럼 붙어 있으면은 밑에서 꽝 해도 충격을 안 받지 않을까 나는. 이해하시려고 하지 마세요. 말도 안 되는 얘기니까 어차피. 예. 그런 생각들을 했는데 실제로는 그 속에 저는 이게 정말 엘리베이터가 완전히 끊어져서 진짜로 자유낙하를 한다면 은 붕붕 떠가지고 뭐 위에 붙을 수도 아래에 붙을 수도 없는 사실상의 무중력 상태에 있게 되는 그런 거잖아요. 그렇죠? 자유낙하라는 게 이런 속성이 있고 이게 내가 비행기 속에 있든 무서운 속에 있든 어디에 있든 항상 마찬가지로 걔랑 내가 같이 자유낙하고 있으면 저는 그 속에서 무중력 상태로 떠있게 되는 거고 그래서 왜 이제 비행기 높이 올라가서 우주비행사들이 비행기가 이렇게 밑으로 내려올 때그 속에서 우주비행 무중력 이런 테스트를 하잖아요. 그게 가능한 게그 안에 무슨 장치를 한게 아니고 그냥 비행기가 일종의 자연 낙하에 가까운 상태에 몇십초 있는 거죠. 그 상태에서는 자연스럽게 다 
물론 밖에서 실제로는 지구량이 엄청나게 떨어지고 있는 거죠 그거는. 근데 비행기 안에서는 무중력 상태인 것 같이 이제 유지가 되는 그런 것이 되겠고 아무튼 그래서 이제 이게 지금 고전 역학이다라고 얘기를 하시는 건데 다음 내 수술은 어떤 식으로 진행이 되겠습니까? <웃음> 그한 가지만 더 부연하고 지나가고 싶은데요. 결국 남은 이 남은 문제는 10만 아니면 끝이죠. 지금 FMA라는 운동 법칙이 이거 한 주로 다 끝났고요. 여기서 지금 모르는 거는 M이란 걸 물론 모르지만 질량입니다. 설명 길게 하고 싶진 않고요. 다음에 힘이라는 게 나와서 힘만 이제 알면 되는데 힘이 몇 가지가 있는지가 중요하죠. 그래서 힘이 100가지면 100개를 다 배워야 되고요. 1000가지면 1000개를 배워야 됩니다. 근데 힘이 중요한 것이 힘만이 물체의 속도, 그 상태를 바꿀 수가 있어요. 그러니까 여러분이 주변에서 속도가 바뀌는 거를 보시면 거기에는 힘이 작용했다고 보시면 됩니다. 제가 손을 이렇게 드는 순간 여기 힘이 작용한 거예요. 그러면 어떤 힘이 작용했을까 궁금하실 텐데요. 그 힘의 종류만 얘기를 하고 마치면 될것 같은데요. 우주에는 다행히 딱네 가지 힘만 있습니다. 그래서 여러분이 네 개만 배우시면 돼요. 자, 여기 네 가지 힘에 대해서 이 그림에 나와 있는데요. 저는 그냥 바로 정리해 드릴게요. 그래서 사과는 중력이고요. 다음에 이 전구는 전자기력입니다. 나머지 두 개는 자세히 설명할 필요가 없는 것이 원자핵 안에서 작용하는 힘인데요. 여러분이 원자핵을 쪼갤 때볼수 있어요. 근데 원자핵을 함부로 쪼개시면 IAEA에서 사찰이 나오니까 함부로 쪼개시면 안 되고요. 원자로 배천수에 가면 볼수 있는 힘입니다. 그거 빼고는 우리 주위에서 실제로 여러분이 자주 보실 수 있는 힘은 두 종류밖에 없다는 뜻인데 중력과 전자기력밖에 없다는 겁니다. 중력은 바로 보실 수가 있는데요. 아무거나 꺼내셔가지고 여기 뭘 해볼까요? 아무거나 이렇게 꺼내셔가지고 여러분 옆에 지구라는 거대한 질량이 있기 때문에 손을 놓으면은 정지에 있어야 되는데 속도가 변하잖아요. 이 방향으로 중력이 힘이 작용한 겁니다. 중력입니다. 이걸 중력이라고 부르죠. 자, 이거 빼고 여러분이 주변에서 뭔가 정지에 있던 게 움직이면 다 전자기력이라고 보시면 돼요. 인간이 제어할 수 있는 유일한 힘이 전자기력이기 때문에 전자공학과라는 그 학과만이 우리가 원하는 식으로 제어를 시켜드릴 수 있어요. 불을 켜거나 끄거나 다 속도를 바꾸는 거죠. 상태를 바꾸는 겁니다. 궁금히 생각해보시면 여러분이 전자기를 사용하지 않고서 할수 있는 게 별로 없어요. 자, 여기까지가 고전역학이 되겠습니다. 심지어는 이렇게 제가 팔을 드는 것도 전자기력의 작용 결과잖아요. 그렇죠. 사실 예. 그 물리를 제대로 배우면은 모든 사람이 질문을 할 때, 아, 이건 전자기력 아닌 것 같은데요? 이건 뭐 마찰력적 전자기력인가요? 뭐 바람을 불면 바람을 불러서 물체의 속도가 바뀌니까 이거 전자기력 아니잖아요? 라고 하실 수 있는데 다 전자기력입니다. 그게 다 전자기력인 거를 설명할 수가 있으면 이제 물리를 제대로 공부하신 건데요. 뭐 어떤 걸 제가 하나 해볼까요? 설명을. 제일 알고 싶으신 거 하나 물어보시면. 주먹의 힘 폭력 뭐 이런. 그것도 힘이니까 자, 일단 주먹 복잡한데요 일단 주먹을 제가 때렸을 때 예. 아픔을 느끼는 이유는 제 주먹이 몸을 뚫고 지나가지 않아서 그런데요 이게 첫 번째 중요한 겁니다 그러니까 왜 주먹은 이 몸을 뚫지 못할까 왜냐하면 아직 설명하지 않았지만 여러분이 이 주먹이라는 걸 이게 뭘로 듣는지 알기 위해서는 여기 확대를 해보셔야 되는데요 확대해 보시면 결국 원자가 보입니다. 제가 아직 원자의 고조 얘기 안 했는데요. 원자 주위에 전자가 돌고 있고요. 그래서 전자들끼리 반반력으로 밀어내기 때문에 제 손이 이 몸을 뚫지 못합니다. 첫 번째 필요한 거예요. 사실 그것 때문에 바람이 불 때에도 마찬가지인데 바람이 분다는 거는 공기 원자들이 어딘가 부딪히는 건데요. 부딪혀서 튕겨 나오기 때문에 밀려가는 건데 왜 튕겨 나오냐는 게 이슈입니다. 튕겨 나온다는 거는 진행 등속 직선 운동하던 물체의 속도를 바꾸는 거기 때문에 거기 전자기력이 작용합니다. 그래서 여러분이 원자까지 가서 설명을 하면 되는데 원자로 가면 다 전자기력이에요 이 정도만 일단 하고요 네. 이제 두 학기 분량 끝난 겁니다 <웃음> 자, 그럼 이제 우리는 대망의 양자역학의 세계로 조금씩 들어가는 건가요 이제? 바로 그냥 쑥 들어갈 겁니다 예. 자, 정리를 해드릴게요 고전역학에서는 운동이 중요한 거라 그랬고요 운동은 어떤 주어진 시간에 위치와 속도로 기술됩니다 이두 가지를 모두 알아야 됩니다 그 다음에 운동법칙은 F는 MA 
속도의 변화를 계산하는 식이고요. 초기 조건 이게 중요한 얘기인데요. 따라서 어느 주어진 순간에 여러분이 위치와 속도를 알면 그 뒤에 모든 시간에 대해서 F는 MA에 따라 여러분이 힘을 안다 그러면 모든 미래가 다 결정이 돼 있다는 겁니다. 물론 실제로 아는 건 쉽진 않아요. 이거 우리가 실제로 어렵기 때문에 날씨를 잘 예측 못하는데요. 실제로는 어렵지만 원리적으로 원리적으로는 여러분이 어느 순간에 주어진 순간의 시간의 위치와 속도를 전부 다 알면 미래가 결정되어 있습니다. 이걸 거꾸로 얘기를 하면 은 여러분이 오늘 여기 어떤 이유로 오셨는지 모르겠어요. 저는 여러분 각자는 다 자유의지로 왔다고 저한테 주장을 하시겠죠. 오늘 다른 약속이 있었지만 내가 캔슬하고 왔다 뭐 이렇게 말씀하실지 모르지만 여러분이 지금 말씀드린 이 관점을 잘 생각해 보시면 여러분의 현재 자신의 위치라는 거는 어떤 힘 때문에 이전에 여러분의 위치로부터 여기까지 이렇게 F는 MA로 길드해서 온 겁니다. 그러니까 여러분 현재 모든 위치는 한 1시간 전쯤 이 지구, 우주를 이루고 있는 모든 유닛들, 물체들의 위치에서부터 F는 MA에 따라 진행되어 온 거예요. 결정돼 있었던 거죠. 동의하시겠어요? 그래야 한다는 거잖아요. 지금 이게 1시간이 너무 멀다고 생각하시면 1초라고 할게요. 지금 현재 여러분의 모습은 1초 전의 모습에서 온 겁니다. F는 MA에 따라. 이걸 여러분이 끄덕이시면 이제 말리는 거예요. 이제 1초를 제가 1시간 뒤로 밀 거고요. 1시간이 어제가 되고요. 그러니까 사실 여기 앉아있는 건 어제 결정된 거고요. 그거는 금방 여러분이 태어난 순간으로 쭉갈 수가 있겠죠. 여러분이 태어날 때 오늘 벙커원에 앉아서 제 강연을 듣는 것이 예상되어 있었다는 거죠. 그러니까 1초의 고개를 끄덕이면 그렇게 계속 그렇죠. 연장될 수가 있는 거죠. 원리적으로. 지긋지긋한 결정론 얘기입니다. 그래서 음. 그 거기까지 고개를 갸우뚱하시면 이제는 빅뱅까지 갑니다. 그러니까 <웃음> 여러분은 죄를 지어도 여러분 죄가 아니에요. 빅뱅 때 결정되어 있었던 거죠. 그러니까 사실 결정론의 무시무시한 결론인데요. 고전역학이 우리한테 얘기해주는 거는 우주는 결정 다돼 있고요. 초기 조건이 다 주어져 있으면은 그 이후의 미래는 우리가 바꿀 수가 없다는 겁니다. 따라서 죄를 지어서 내가 사람을 죽여도 나는 죄가 없어요. 빅뱅 할때 결정돼 있었던 거니까. 과연 그럴까요? 이거 지긋지긋한 문제입니다. 이 문제가 다시 나옵니다. 양자역학에서. 그러니까 지금 제가 얘기한 이런 하나하나의 중요한 것들이 양자역학에서 다 뒤엎어져야 되기 때문에 양자역학이 우리를 미치게 만드는 거죠. 예. 그럼 이제 훌쩍 한번 들어가 보죠. 자, 훌쩍 들어가기 위해서 두 번째 제가 아까 첫 번째 얘기를 할때 했던 것처럼 다시 하나 하나의 제가 그 멘트를 날리고 시작할게요. 두 번째 얘기를 열면서는 어떤 얘기로 시작할 거냐면은 자연을 이해하는 가장 중요한 사실. 아까 제가 철학을 얘기했었고요. 중요한 사실. 또 파이만 얘기가 나오는데 파이만이라는 그 사람이 위대한 물리학자이기도 하지만 재밌는 말을 많이 해서 유명한 사람이거든요. 여성 편력도 아주 심했고요. 이분이 한 얘기 중에 재밌는 얘기가 있어요. 항상 이 사람은 이런 질문도 이렇게 자연을 이해하는 가장 중요한 사실이 뭘까요? 이러면 참 재미없잖아요. 그래서 어떻게 얘기를 질문을 하냐면은 자, 지구가 망합니다. 뭐 종종 이러한 이제 SF에서 지구가 망합니다. 지금 지구에서 다른 사람들은 다 죽었고요. 이 벙커 원 안에 지금 한 중고등학생 한 10명이 살아남아 있어요. 남녀 한 남녀 비율 50대 50다 애들이고 저 혼자 과학자입니다 근데 저도 곧 죽어요 죽어가고 있어요 제가 해야 될 일은 이 아이들한테 이제 내가 죽으면 이 아이들이 다시 인간의 문명을 일으켜야 돼요 얘네가 유일한 생존자니까 지구에 살아남은 인간 그럼 얘네들한테 제가 한마디를 남겨서 얘네들이 다시 인간 문명을 일으킬 수 있는 중요한 키워드를 하나 주고 전 죽어야 돼요 자, 당신이 그 과학, 그런 과학자라면 당신이 할 한마디는 무엇인가 하는 거예요 머리들도 돌아가고 계시죠 지금 복잡하게 정말 너무 마음이 이런 이런 입장이 되면 참 마음이 아플 것 같은데 파인만이 그렇게 얘기합니다 자기는 1초도 망설이지 않고 얘기할 게 있다는 거예요 한마디로 인간의 과학 역사에서 알아낸 모든 내용 중에서 한마디만 나보고 고르라면 이걸 고르라, 고르겠다는 겁니다 모든 것은 원자로 되어 있다는 겁니다 
여러분이 주변에 보시면 삼남안상 우주의 가장 놀라운 경이로운 것은 다양하다는 거예요 얼마나 다양합니까 이분과 저를 보십시오 이렇게 다 다릅니다 다양하고 달라요 다 색깔도 다르고 뭐 오만 가지 것들이 있어요 이 방안을만 봐도 그렇지만 밖에 나가시면 은 더욱더 다양한 일들이 벌어지고 있어요 하지만 이 모든 것이 다 따지고 보면 은 원자라고 부르는 똑같은 걸로 되어 있다는 겁니다 물론 원자의 종류가 있지만 기본적인 구조는 똑같은 기본 단위가 있어서 그것들의 조합으로 되어 있다는 거죠 따라서 모든 것이 원자로 되어 있다는 걸 여러분이 듣고 제가 처음에 얘기했던 그 물리학의 철학을 생각하시면 은 따라서 우주에서 가장 중요한 학문, 가장 중요한 물리가 해야 될 가장 중요한 일은 뭐냐면 바로 이 원자의 운동을 이해하는 겁니다 그래서 원자의 운동을 기술하는 원자 내부가 어떻게 되어 있고 그 내부를 이루는 기본 기본 구성 물질들이 어떤 식으로 운동하는지를 기술하는 역학을 양자역학이라고 부릅니다. 여러분이 양자역학이 어떤 건지를 이제 아시겠죠. 원자를 기술하는 학문입니다. 기본적으로는. 그럼 원자가 뭔지를 얘기를 해야 되는데 사실 저랑 같은 세대의 분들은 이 원자를 영어로는 아톰이라 그러는데요. 아톰이라 그러면 은 이제 떠오르시는 게 웃음이 나오죠. <웃음> 이거죠. <웃음> 그렇죠? 원자는 아톰인데 아톰이 이거를 얘기하는 건 아니고요. 여러분이 고등학교 때 책에서 보신 이겁니다. 이거는 이제 21세기를 살고 있는 또는 20세기를 살고 있는 이 지구상 문명인이라면 다 알고 있는 거예요. 원자의 구조는 이렇게 생겼다. 가운데 플러스 전하를 가진 양성자가 있고 양성자 또는 중성자 원자 핵이 있고요. 그 주위를 전자가 뺑뺑뺑뺑 돌고 있는 게 이게 바로 원자고요. 오늘 제가 할 얘기는 바로 이 녀석의 운동을 어떻게 기술할 건지 하는 겁니다. 원자 핵이 있고 전자가 돈다. 대대력 이런 그림인 거죠. 이런 네. 그림인 거죠. 네. 이런 그림인 겁니다. 이게 바로 그 아까 죽으면서 과학자가 남겨야 될 한마디 말이 바로 이거였던 건데요. 예, 예에 대한 얘기죠. 근데 이 항상 우리가 그렇지만 무언가 대상을 알려고 할때 제일 중요한 건그 대상을 먼저 정확히 알아야 돼요. 그래서 이 그림이 갖고 있는 일단 허점을 제가 하나 짚어드리고서 이제 바로 양자학으로 들어갈게요. 이 그림에는 상당히 문제점이 좀 있는데요. 첫 번째는 이제 볼록볼록하게 동그랗게 그려져 있고요. 다음에 원자 전자도 동그라미로 그려져 있고 그런데 더 중요한 문제점은 뭐냐면은 바로 이 스케일 문제입니다. 원자는 너무 작아서 눈으로 볼수 없어요. 그 머리카락보다도 머리카락을 딱 단면을 보면 여러분이 보기에는 눈은 안 보이겠지만 그 단면만 해도 원자가 10만 개에서 100만 개를 일어세울 수가 있어요. 그러니까 그 정도로 작습니다. 원자가 원자 핵이 되게 작은데 제가 만약에 원자 핵을 좀 키워가지고 농구공만하게 만들었다고 가정을 해볼게요. 그럼 이제 느낌이 좀 오시잖아요. 여기 농구공만한 원자핵이 있어요. 그럼 전자가 어디쯤 있을까 하는 거예요. 이 그림을 보시면 전자는 이방이방 이방 크기 정도를 돌고 있을 것 같은 그런 느낌이 들죠. 농구공 여기 원자핵이 있으면요. 실제로는 원자 중에서 가장 작은 원자인 수원자를 예를 들자면은 자 여기 A라고 되어 있는 데가 저희 위치예요. 벙커 원 위치인데요. 와 되게 섬세하세요. 이걸 또 찾아가지고 굳이 만들어보시고 <웃음> 제가 새로 파워포인트 만들 때 언제나 하는 짓이 이것만 새로 그리는 겁니다. <웃음> <웃음> 있는 파워포인트 언제나 반복해 쓰고요. 여기 A라는 위치에 저희가 있습니다. 여기 농구공이 있는 거죠. 전자가 어디쯤 있냐면 은 수원자의 경우에 그게 가장 작은 거예요. 전자가 잠실대교쯤 있습니다. 전자는 크기가 없어요. 거의. 자 이게 원자입니다. 자 여기 농구공만한 원자 핵이 있고요. 여기는 플러스 전하라가 있고요. 다음에 잠실대교 정도에 전자 하나가 있는데 걔가 뺑뺑 돌고 있어요. 그 사이는 다빈 거잖아요. 바로 이 사이는. 그걸 얘기하려고 그랬어요. 아, 예. 그래서, <웃음> 그 여러분이 이걸 듣고서 느껴야 되는 가장 중요한 감정은 텅 비었구나 하는 겁니다. 근데 이거는 제일 작은 원자고요. 다른 건더 큰데요. 그러니까 사실은 좀큰 원자들은 농구공이 지구 중심에 있다고 했을 때 지구 표면 정도를 돌고 있어요. 전, 마지막 전자 같은 것들이. 그럼 그 사이는 뭐냐고요? 텅 비어 있습니다. 
그 여러분이 정상적인 멘탈을 가진 사람이라면 바로 질문을 해야 돼요. 텅 비었는데 왜꽉차 있냐고 물어봐야 돼요. 그렇죠? 음. 꽉차 있잖아요. 네, 그러게요. 답은 혹시 아실 수 있을까요? 아까 답이 대충 나왔던 것 같은데. 답이 나왔죠. 아까 네. 제가 주먹 얘기를 했잖아요. 네. 사실은 꽉차 있진 않고요. 텅 비어 있는 겁니다. 거의 거의 다 비어 있는데 전자기력 때문에 가시광선이 얘를 통과 못할 뿐입니다. 가시광선이라는 전자기파가 여러분 이 원자 주위를 도는 전자 그 구조를 돌파하지 못하기 때문에 꽉찬 것처럼 여러분이 착각을 하고요. 실제 만져봐도 전자기력 때문에 여러분이 글로 등속 운동을 못합니다. 걔가 밀어내기 때문에요. 힘 때문에 그런 거지 물질만 보시면 은그 물질이 이루는 것은 거의 미미하게 없어요. 그래서 다시 이, 이 부분을 여러분이 가시광선이 아닌 걸로 들여다보시면 은 아무것도 없습니다. 우주는 사실 거의 텅 비어있어요. 우리도 다텅 비어있고 네, 텅 비어있죠. 전자기력이 아니면 여러분 전혀 아무것도 없는 겁니다. 아등바등 하지 마세요. 뭐 이렇게 물질을 이렇게 취하려고 노력하지 마세요. 아무것도 없어요. 아무것도 없습니다. 아무것도. 자, 이게 우리가 이해해야 될 대상입니다. 이 원자만 가지고도 한동안 얘기를 할수 있겠지만 이제 저는 그 양자역학을 불과 한 오늘 한 시간 반 만에 설명을 해야 되는 이런 말도 안 되는 상황이 주어지기 때문에 이런 상황에서 제가 할수 있는 거는 가장 그 핵심이 되는 부분을 보여주는 하나의 예를 보여드리고서 전체를 다 그냥 한꺼번에 뭉뚱그려 넘어가는 겁니다. 그래서 이 원자 얘기를 제가 더 하면 좋겠지만 이제 원자 얘기는 할수 없고요. 이 원자를 이루고 있는 가장 중요한 구성물 중에 하나인 전자. 제가 그리지도 않았지만 전자의 궤적만 그렸어요. 전자를 가지고 제가 실험을 해볼게요. 그래서 전자를 가지고 어떤 실험을 할 거냐면요. 물론 복잡한 실험을 할 수도 있어요. 여러분이 먼저 전자를 가지고 등속운동을 시켜볼 수도 있고요. 다음에 돌려볼 수도 있고요. 때려볼 수도 있고요. 여러 가지 할 수가 있을 거예요. 근데 이제 제가 지금 할 거는 아주 허탈한 건데 사실 양자역학 공부를 하다 보시면 여러분이 아주 허탈한 질문들을 자꾸 해야 돼요. 제가 뒤에 자꾸 할 겁니다. 너무나 당연해서 그런 질문을 왜 하지? 하는 하는 질문을 자꾸 해야 되는데요. 이 실험도 그렇습니다. 자, 제가 전자를 가지고 어떤 실험을 할 거냐면 은 바로 이게 뭘로 보이세요? 네? 110볼트. 나쁘지 않습니다. 네. 포즈 그, 일시정지 네 맞습니다 <웃음> 제가 좋아하는 답이에요 꼭한분 이런 분이 꼭 계세요 아, 예. 꼭 이런 사람 꼭 있군요 네. 꼭 이제 중학교나 고등학교 가면 일시정지가 꼭 나와요 그 얘기가 일시정지 좋습니다 이런 의도는 아니었는데 아, 전 예, 진실을 그냥 얘기한 건데 예, 예. 왜 얼굴빛이 바뀌었는지 모르겠지만 아, 예. 자이 그림은 그냥 보시는 그대로가 답입니다 두 개의 구멍이 있는 거예요 벽에 두 개의 구멍이 있는 겁니다 제가 뭘할 거냐면 여기다가 여기다가 전자를 던질 겁니다 물론 전자가 아니어도 되죠. 여러분이 사과를 던져도 돼요. 그럼 구멍이 두 개니까 이쪽 구멍으로 가거나 저쪽 구멍으로 가겠죠. 사과 같으면. 물론 구멍이 좀 커야 되겠죠. 사과가 지나갈 수 있을 만큼. 전자는 충분히 작기 때문에 구멍의 크기가 아주 작아도 괜찮습니다. 위에 이런 말도 안 되는 걸 제가 하려고 할까요? 자 이제 곧 보시겠지만 바로 이두 개의 구멍을 전자가 지나갈 때 무슨 일이 벌어지는지를 이해하는데 양자역학의 모든 게다 들어있습니다. 얘기할 필요도 없을 것 같지만 제가 다시 얘기를 합니다. 만약 여기다가 제가 전자가 아니라 여러분이 아주 친숙한 당구공이나 이런 공 같은 걸 던졌으면 은그 오른쪽 보시는 바와 같이 이 스크린 뒷면에는 두 개의 줄이 보일 거예요. 너무나 당연해서 얘기할 필요도 없는 것처럼 보이죠. 부딪힌 자국이 저렇게 나는 그렇죠. 거죠. 부딪힌 자국을 제가 스크린이라고 부를 텐데요. 물론 뭐 벽에 맞은 거는 튕겨 나올 테니까 그건 관심사가 아니고요. 이 구멍을 통과한 것만 보는 겁니다. 그럼 이쪽 뒷면에는 이걸 총이라고 생각하셔도 돼요. 총알을 쏘면 은 이쪽에 총알의 궤적이 남을 텐데요. 이렇게 두 개의 줄이 나올 겁니다. 그 다음에 또 하나 장애, 당연한 얘기를 할게요. 이게 공의 경우는 분명히 한 번에 하나의 공이 위쪽 구멍 또는 아래쪽 구멍 하나만을 지나갈 겁니다. 자, 
제가 여기다가 사실 공만 보낼 수 있는 건 아니고요. 갑자기 나오게 될 텐데 그 이유는 뒤에 보시면 알게 됩니다. 제가 두 번째로 이 구멍에 보낼 건 뭐냐면 은 바로 파동이라는 겁니다. 파동이라는 것이 뭐냐면 은 보시는 바와 같이 물결파가 대표적인 건데요. 수면에다가 돌을 하나 던지시면 동심원의 무늬가 만들어지죠. 이게 파동입니다. 파동의 더 좋은 예는 바로 목소리인데요. 여러분이 지금 제 소리를 듣고 있잖아요. 위에서 나오는 소리를. 이게 사실 파동입니다. 제 목이 떨리고 있고요. 제 목의 떨림이 주변의 공기를 진동해서 밀도를 바꿔서 그렇게 여러분 고막까지 도달을 해서 듣고 있는 건데 소리를요. 눈에 보이진 않지만요. 이게 파동입니다. 자, 파동은 입자와 다른 중요한 성질이 하나 있는데요. 여러분이 이거는 어디로 갔는지 알수 없어요. 위치를 정확히 얘기하기 힘듭니다. 모르시겠다고요? 자, 모르시겠다고라는 이 단어가 어디 있습니까? 실체가 있긴 있는데 여러분이 듣고 있으니까요. 어딘가 있죠 분명. 어디라는 단어가 어디 있나요? 어디 있냐면은 동시에 여러분 귀에 다 있습니다. 왜냐하면 동심원이기 때문에 그래요. 동시에 여기저기를 다 지나가게 됩니다. 이게 파동입니다. 이제 제가 이 파동을, 이 소리를 두 개의 구멍을 똑같이 아까 입자가 한 것처럼 지나도록 해보겠습니다. 그럼 아래 보시는 것처럼 두 개의 구멍을 지난 다음에 물결파는 구멍을 지날 때는 하나의 점처럼 지나지만 그 다음에 다시 퍼지기 시작해서 이런 이런 모양이 나오게 되죠. 이런 보시는 것 같이 그래서 서로 간섭을 하면서 예쁜 무늬가 나옵니다. 그래서 저쪽 반대편 스크린에는 여러 개의 줄이 나오게 돼요. 여러 개의 줄이. 자, 제가 두 개를 대비하고 있죠. 그래서 입자를 두 개의 구멍에 보내면은 두 개의 줄이 나오지만 파동을 보내면은 여러 개의 줄이 나오는데 그 이유는 파동은 동시에 두 개를 지나고 있기 때문에 그렇습니다. 이둘 사이에 분명한 관계가 여러분이 저 파동이 오르락 내리락 하는 관계가 계속 유지가 되기 때문에 저것끼리 만나면서 예쁜 무늬가 만들어지는 거예요. 이두 개는 굉장히 다른 겁니다. 입자와 파동. 이게 생각보다 어려우실 것 같아요. 혹시 모르니까 저희 뭐이 프로의 취지가 예, 그렇잖아요. 그죠? 예, 이 중에서 가장 가장 머리 나쁘고 가장 이력이 떨어지는 사람이 알아들을 수 있을 정도로 얘기를 한다는 게 포인트니까 아주 간단하게만 얘기를 드리자면은 아까 그 구멍이 두 개가 있어요. 그죠? 제가 농구공이 하나가 있단 말이에요. 이거를 하나씩 던지는 거예요. 이제. 그러면 이 농구공이 한꺼번에 두 개의 구멍을 지날 수는 없잖아요. 두개 중에 하나를 지나야 될거 아니에요. 지나간다면. 그래가지고 이제 10개를 던졌어요. 그럼 이게 하나는 왼쪽으로 가고 하나는 오른쪽으로 가고 해서 근데 여기 페인트같이 묻혀져 있는 거죠. 농구공에. 그럼 뒤에 벽에 이제 나중에 보면은 그 슬롯들 뒤에 이렇게 한줄 빨간 줄 이렇게 한줄 빨간 줄 묻어있지 않겠냐는 거죠. 이렇게 내가 가지고 있는 공이나 뭐 사과든 뭐든 던지면 이런 현상이 일어나는데 이 파동이란 거는 이렇게 아까 그 단어 얘기하셨지만은 제가 뭐 어디라고 말을 했다 쳤을 때이 농구공 같은 거는 농구공을 제가 던진 농구공이 여기 있잖아요. 여기 제 손에 있다가 공 중에 가다가 여러분 머리에 맞아요. 그죠? 어딘가 항상 있어요. 근데 제가 어디라고 말한 거는 위치를 지정할 수가 없는 무엇이죠. 뭐 퍼져나가고 있다고요. 제 입에서부터 시작해서 수면파처럼 이렇게 퍼져나가고 있는 그 파동이라는 것은 이렇게 두 개를 통과할 때 그림 보시면 아시겠지만 은 한꺼번에 두 개를 다 지날 수가 있는 거죠. 파동은 그냥 점점점 넓게 퍼져나가는 거니까 저 밑에다가 이제 물이 있는데 돌을 던졌다고 생각을 하시면 은저 수면이 쫙 퍼지면서 저런 식으로 두 개의 구멍을 뚫고 동시에 뚫고 나갈 거라는 거예요. 사과와는 달리 농구공과는 달리 그래서 이렇게 서로 겹쳐지고 합쳐지고 상쇄되고 하면 은 위에 저런 식으로 두 개가 아닌 여러 개의 이렇게 기둥이 생기는데 그거는 저 밝은 부분은 파동들이 두 개의 파동이 만들어져 버렸으니까 이 구멍 때문에 파동들이 합쳐진 곳들은 밝은 자국이 남는 거고 이 파동들이 상쇄돼가지고 없어진다고요. 파동은 원래 그렇잖아요. 그죠? 없어져 버리니까 그런 데는 까맣게 남아서 전혀 다른 모양이 생기는데 이게 입자를 던졌을 때와 파동을 만들었을 때와의 
가장 큰 차이다. 이두 개의 구멍 실험에서. 이렇게 얘기하면 뭐. 네, 맞습니다. 사실은 처음에 얘기한 그 사과를 던질 때 얘기는 너무 당연할 수 있고요. 두 번째 얘기는 왜 하지? 하실 텐데 그건 이제 잠시 후에 아시게 될 겁니다. 자, 그런데 중요한 건 뭐냐면은 전자는 입자예요. 전자는 눈에 보이지 않습니다. 너무 작아서. 하지만 전자가 발견됐을 때 사람들이 그거 가지고 많은 짓을 해보는데요. 여기 아마 옛날에 브라운관 TV를 보신 분들은, 보셨던 분들은 그 안에 전자가 날아다닌다는 걸 알고 계실지도 모르겠는데요. 모르시는 분이 많, 더 많을 수도 있겠지만, 브라운관이라는 건그 안에 전자가 날아가는데, 자기장 전기장으로 위치를 제어해서, 그 브라운관의 각 지점에 전자가 날아가서 꽂히면서 빛을 내는 겁니다. 빠른 속도로 쫙 그림을 한번 그렸다 지웠다 하는 게 우리, 우리 눈에는 연속적인 화면으로 보이는 게 옛날 브라운관 TV거든요. 또는 전자로 처음에 많은 사, 사람들이 실험을 하는데 전자총을 가지고 여기, 여기 바람개비 놓고 막 쏩니다. 그러면 바람개비가 돌아가요. 그러니까 우리는 수많은 실험을 통해서 전자가 입자인 걸 알고 있어요. 알고 싶은 건 전자의 운동을 기술하고 싶은 거죠. 자, 그런데 전자를 저두 개의 구멍으로 보낼 텐데요. 자, 잘 보세요. 입자면 왼쪽까지 나와야 되고요. 파동이면 오른쪽까지 나옵니다. 그러니까 전자를 썼을 때 사람들의 기대는 당연히 두 개의 줄이 나와야 한다는 거였어요. 전자는 입자거든요. 실제 전자가 스크린에 맞을 때 저렇게 점처럼 반짝반짝 이렇게 빛이 납니다. 입자임에 분명해요. 알갱이. 그렇죠. 알갱이죠. 네. 자 그런데 이제 양자역학의 알파요, 오메가요 그게 바로 뭐냐면 은 전자를 보내는 겁니다. 전자를 막 쐈더니 전자가 두 개의 구멍을 지났을 때 마치 소리가 지난 것과 같이 여러 개의 무늬가 보였어요. 그러니까 일단 이걸 어떻게 일단 이해를 해야 되는데요. 그러면 전자가 파동인가? 전자가 파동이라면 아까 말씀드린 대로 동시에 두 개의 구멍을 지났다고 해석될 수도 있다는 뜻인데요. 어떻게 하나의 입자가 동시에 두 개의 구멍을 지나지? 근데 파동이었다면 왜 마지막 가서는 하나의 점으로 나타나지? 뭐 이런 여러 가지 질문들을 이제 해야 되는데요. 자, 남은 문제는 뭐냐면은 이건 실험적인 팩트입니다. 이건 사실이에요. 과학자들이 할 일은 이 사실을 가지고서 우리가 알고 있는 지식 과잘 연결을 해가지고 정합적으로 설명하는 방법을 만들어내는 겁니다. 그래서 양자역학이라는 학문은 요 결과를 설명하기 위해서 우리가 알고 있는 모든 지식을 총동원해서 껴맞춰서 만들어낸 새로운 역학체계죠. 이제 보세요. 어떻게 설명할 건지 이거를. 사실은 그 정상적인 방법은 될것 같지 않죠. 그냥 보시면. 은 알갱이를 저렇게 던졌는데 뒤에는 파동무늬가 나타난 거니까 그거를 그렇죠. 어떻게 설명하려면은 일반 상식으로는 경험적으로는 참 어려운 문제가 되는 거죠. 그래서 오만 가지 짓을 해봅니다. 사실은 이제 첫 번째 가능성은 그 전자들끼리 서로 짜고 나온다는 거예요. 그러니까 뭐, <웃음> 그한 번에 한 거, 하나의 구멍을 지나지만 지나면서 야, 넌 절로 가, 난 일로 가. 이렇게 할 수도 있잖아요. 그쵸? 그 후, 누가 알겠어요? 전자가 뭐 생명이 갖고 있는지 아무도 모르니까. 자, 그래서 이제 어떤 실험을 해보냐면은 그러면 전자를 한 번에 하나씩만 쏩니다. 하나를 쏘고 가만히 기다려요. 그래서 걔가 날아가서 스크린상에 하나의 점만 번쩍 하거든요. 그러면은 그때까지 기다려요. 그리고서 두 번째 거 쏩니다. 그럼 두 번째 거는 첫 번째가 어디 가는지 모르잖아요. 그런 식으로 실험도 해봤는데 그렇게 하면은 물론 시간이 한참 걸리지만 하나씩 하나씩 보내니까 한참 시간이 지나면은 다시 이런 문의가 얻어집니다. 그러니까 전자들끼리 짜는 건 아니라고 알고 있어요. 그래서, 그래서 여러분이 생각할 수 있는 모든 종류의 그 가능성들을 다 테스트를 해봅니다. 사실 제가 보통은 이제 이게 진짜라는 걸 보여드리려고 <웃음> 실험적으로 이제 하나씩 점이 찍혀가는 과정을 동영상 보여드리는데요. 그럴 필요는 없을 것 같아서 어쨌든 <웃음> 이거 정상적인 물리학자라면 아니면 일반인도 조금만 이제 들은 다음에 설명을 딱 들은 다음에 이 장면을 보시면 멘붕해야 돼요. 이거 설명해야 됩니다. 이거를 정합적으로. 실제 상황은 뭐냐면 은 말씀드린 대로 점이 한 번에는 하나만 찍혀요. 입자니까 한 번에 하나씩 하나씩. 그래서 여러 개의 여러분이 실험을 반복해야지만 이렇게 
복잡한 여러 개의 질문이가 나오게 됩니다. 그러니까 이제부터 제가 이제 말을 만들어 볼게요. 자, 전자는 파동처럼 행동하는 것 같아요. 일단 그래서 두 개의 구멍을 동시에 지나는 것도 할수 있다고 생각이 됩니다. 실제 물리학자들이 쓰는 표현이에요. 전자는 한 번에 두 개의 구멍을 동시에 지납니다. 그래서 이거가 말이 이상하니까 중첩이라는 새로운 용어를 만들어서 그러면 용어가 만들어지면 사람들이 헷갈려하니까 넘어갈 수 있잖아요. 자, 중첩된 그 궤도를 두 개의 궤적을 지나서 파동처럼 행동합니다. 하지만 최종적으로 스크린에 도달을 해서 얘네들이 너의 정체성이 뭐냐고 물어볼 때는 다시 입자로 환원됩니다. 그래서 우리가 그거를 입자의 상태로 붕괴한다고 표현합니다. 자, 이게 양적학의 해석인데요. 이상하죠? 자, 제가 좀더 얘기를 진행해 볼게요. 제가 한 얘기를 이제 좀더 멋있는 말로 이제 해석을 한 거니까 누군가 했겠죠. 근데 이, 이 경우는 누군가 이름을 따질 않고요. 이 해석이 이루어진 도시 이름을 따서 코펜하겐에 모인 과학자들이 한 해석이기 때문에 코펜하겐 해석이라고 부릅니다. 여기에는 굉장히 많은 이상한 내용들이 들어있는데 바로 여러분이 조금 전에 보신 그걸 설명하기 위한 겁니다. 첫 번째, 전자는 파동성을 갖는다는 겁니다. 분명 입자지만 파동의 성질을 갖는다. 그러면 말이 됩니까? 입자랑 파동은 다른 거래매 네, 그래서 이중성이라고 부릅니다. 그래서 모든 세상의 물질은 입자성과 파동성 두 개를 동시에 갖는다고 얘기를 합니다. 그래서 우리가 이중성이라는 용어를 만들었고요. 첫 번째, 하지만 여러분이 관측, 관측이란 거는 여러분이 실제로 이것이 입자인지 파동인지를 알려면 은 걔를 건드려 봐야 돼요. 얘가 너 진짜 파동이니? 너 입자니? 하고서 뭔가 실험을 해서 관측을 하게 되면 이 녀석은 이중성 가운데 한 개의 성질만을 보여줄 수가 있습니다. 두 개를 동시에 볼수 있는 실험은 디자인할 수가 없다는 것이 바로 보호가 얘기한 상보성인데요. 그래서 첫 번째, 우주는 이중성을 가지고 있고요. 그 다음에 이 녀석을 관측을 할때 변화가 일어납니다. 우리 실험에서는 언제 일어나는 거냐면 은 우선 전자가 진행할 때에는 파동이었고요. 두 개의 구멍은 동시에 파동으로 지나고요. 마지막 스크린에 맞는 순간 얘가 입자로 환원됩니다. 그때 관측이 일어나는 거죠. 여러분이 전자가 스크린상에 어디 있는지를 물어보는 거예요. 위치를 측정하는 겁니다. 그때 관측이 일어나고요. 관측이 대상을 파동에서 입자로 변화시킵니다. 그래서 왼쪽에 보이는 바와 같이 공간적으로 퍼져 있던 파동의 형태가 측정이 되고 나면 하나의 점, 입자로 확 바뀌는 일이 벌어지는데 실제 이런 게 일어난다고 얘기를 이제 하는 거죠. 그래서 코펜하겐 해석에서는 따라서 관측을 당하는 녀석과 관측을 하는 이두 개로 우주를 나눠야 됩니다. 누가 관측하는지 누가 관측당하는지를 먼저 얘기해야 되는데 여기서 이제 커펜하겐 해석의 기본 입장은 관측을 하는 거는 큰 세상 우리와 같은 이런 거시세계 뉴튼 역학 고전 역학을 따르는 세계는 관측을 하는 주체가 되고요. 다음에 이 미시세계는 관측을 당하는 객체가 됩니다. 그래서 관측을 하기 전과 후는 근본적으로 대상에 큰 차이가 생깁니다. 자, 이게 양자역학의 표준 해석인 코펜하겐 해석이에요. 이, 일단 여러분이 이거 받아들이시면 이제 여기서 제가 수많은 역설들을 얘기할 겁니다. 괜찮으세요? <웃음> 괜찮지 않으실 거예요. 괜찮지 않으실 거예요. 네, 괜찮지 않죠. 네. 이건 지금 미봉책이에요. 정말 그 나온 결과를 우리가 알고 있는 걸 총동원해서 막 그냥 껴막은 겁니다. 근데 문제는 이렇게 막아놔도 되느냐 하는 거예요. 막아놓으면 이게 자체 모순을 일으키지 않냐는 건데 이제 제가 그 얘기를 할 겁니다. 그걸 다 모순이 없도록 만들 수 있으면 이제 우리가 모든 걸다 이해한 건데 뒤에 보시겠지만 아직 그게 다 그렇게 
완전히 모순이 없도록 모두가 동의하는 형태로 되어 있지 않기 때문에 아직 양재학을 다 이해한 게 아니다 그런 말이 나오는 겁니다 하지만 상황은 이래요 이렇게만 가정하면 양재학은 잘 작동하고요 그래서 사실 양재학과 코펜하겐 해석을 만든 보호는 이렇게 얘기했어요 우주에는 문제가 없어요 이걸 이상하다고 느끼는 인간한테 문제가 있다고 얘기를 해요 다음에 이중성 파동과 입자는 원래 하나인데 인간의 언어가 파동과 입자라는 걸 따로따로 기술하는 언어와 인간 머릿속에 그 개념이 있기 때문에 문제가 생기는 거지 우주에는 그게 동시에 존재하는 자체가 자연스러운 거라서 문제가 없다는 거예요. 그래서 유명한 이제 비유를 듭니다. 여러분이 2차원에 사는 사실 전에 상대성 이론 하셨으면 차원 얘기 좀 했을 것 같은데 네. 이정수 박사가 2차원에 여러분이 우리 3차원은 살지만 2차원에 사는 생명체라면 여러분은 2차원밖에 못 봐요. 2차원 세계에는 두 종류의 동전이 살고 있습니다. 하나는 앞면이라는 동전이고요. 하나는 뒷면이라는 동전이에요. 이건 다른 거거든요. 여러분은 2차원에 살기 때문에 면밖에 못, 보, 못 봐요. 아, 이두 개는 다른 거구나. 굳게 믿고 있습니다. 근데 어느 날 정말 뛰어난 사람이 나타나서 한 동전을 뒤집어 봅니다. 근데 뒤집는다는 개념은 없죠. 이 세계에는. 3차원이 필요하니까. 뒤집었더니 이게 웬걸? 앞면이 뒷면으로 바뀌는 거예요. 이게 이중성입니다. 이들한테는 뒤집는다는 개념이 없고요. 앞면과 뒷면은 서로 다른 용어입니다. 사실은 이거를 3차원에서 제가 봤을 때 정답은 뭐냐면 은이 사람들한테는 앞면과 동, 뒷면이 필요한 게 아니라 동전이라는 단어가 필요합니다. 그리고 뒤집는다는 개념이 필요합니다. 그러니까 양자역학이 우리한테 그런 거란 거예요. 그래서 입자와 파동을 따로따로 아는 것이 앞면과 뒷면이고요. 이두 개가 동시에 있는 어떤 새로운 단어가 필요합니다. 개념이. 그리고 측정을 통해서 변화가 일어난다는 것이 뒤집는다는 건데요. 우린 그런 걸본 적이 없어요. 한 번도 우리 경험사회에서는. 하지만 우주는 그렇게 작동하고 있고요. 우리, 우리한테는 우리그 개념을 받아들이는 것만이 남아있다는 거예요. 보호의 입장입니다. 이 해석의 태두인. 그 여러분이 받아들이셔도 되고요. 받아들이지 않을 수도 있어요. 물론. 자 이게 상황입니다. 근데 이게 지금 쉬운 얘기가 아니거든요. 사실. 다 얘기했어요. 남은 건 네. 이제 여기서 나오는 그 이제 모순들만 얘기할 겁니다. 이제 그러니까. 이게, 이게 다예요. 이게 양적하게 모든 거다 얘기하는 겁니다. 이거예요. 코페나겐 해석. 아무튼 뭐 무연을 하자면은 이 세계가 지금 말씀하신 대로 이 세계는 우리가 경험적으로 살면서 눈으로 보고 경험할 수 있는 어떤 세계하고는 꽤나 거리가 있기 때문에 입자와 파동이 동시에 존재한다는 걸 여기서 이렇게 말을 해도 여러분께서 그걸 그리려고 하시는 거죠. 우리는 항상 그렇게 살아오니까 그 그림을 그리려고 해요. 아 입자고 동시에 파동인 건 무엇이겠다. 근데 안 떠오르는 거지 이게. 왜냐하면 우리 경험 세계 밖에 있기 때문이죠. 이런 것이 이런 쪽으로 깊이 들어가서 측정을 하고. 뭐 수학이 동원되고 새로운 개념을 가져가야 겨우 그 그림자를 볼수 있는 건데 그건 아까 이제 2차원 동전으로 설명을 하시지만은 예를 들어서 우리 뭐 4차원 이런 얘기 많이 듣잖아요. 그죠? 여러분한테 제가 이런 거를 상상하라고 한번 주문을 해 볼게요. 3차원이라는 거는 x축과 y축과 z축이 있는 세 개의 그 공간축이 존재하는 게 3차원이잖아요. 그래서 우리는 높이가 있고 길이가 있고 넓이가 있고 이런 식으로 살아가죠. 지금의 모습대로. 근데 여러분한테 만약에 좋아. 4차원을 상상해 보자. 그러면은 X축, Y축, Z축 세 개의 축에다가 이세 개와 직각이 되는 축을 하나 더 세워봐라 라고 제가 주문을 할수 있어요. 가능한가요? 테이블의 구석에 있는 것 같은 이렇게 두 개의 선이 만나고 높이가 하나 있잖아요. 그 세상에 우리가 살아가거든요. 근데 여기에다가 정체도 알수 없는 하나의 축을 더 세우자고 얘기를 하는데 그 축이 이 나머지 세 개하고 90도를 이뤄야 된다고. 만들 수 없단 말이에요. 우리 물속에서는. 왜냐하면 우리는 그 세계 속에 살지 않고 있거든요. 그렇기 때문에 지적인 노력과 가정과 수학이라든가 이런 도구들이 동원되지 않으면은 받아들이기 굉장히 힘든 거고 여기서 딱 막히는 거예요. 그래서 이거를 직접 직관적으로 여러분들이 그림을 그리고 이해하려면 절대로 이해할 수 없고요. 정말 머리를 아까 말씀하신 대로 머리를 써가지고 
한 걸음 한 걸음 여기에 접근하다 보면은 우리가 알지 못했던 이 세상의 그림자들이 이제 밟히기 시작을 한다라고 저는 이제 이해를 했고. 자, 이제 핵심은 다 얘기했습니다. 그럼 이제 이 핵심 때문에 나오게 되는 여러 가지 이제 부산물들 또는 이제 모순들을 말씀드리면 될것 같아요. 일단 이걸 받아들이시면 다시 돌아가서 봅시다. 그러면 도대체 이 파동의 정체는 뭐냐는 건, 첫 번째 질문은 파동. 좋아, 파동처럼 행동하는데 그 파동은 뭐냐는 거예요. 소리 같은 경우는 파동이 그 공기의 밀도가 됩니다. 압력이나. 그러면은 지금 전자가 파동이라고 할때 질문을 하셔야죠. 무엇의 파동이냐라고 질문을 해야 됩니다. 그런데 그거에 대한 답이 바로 여기 여기 주어져 있는데요. 이 그림은 사실 굉장히 많은 전자들의 분포를 여러분이 보시는 거예요. 그렇죠? 사실 하나의 전자만 보냈으면 이런 패턴은 나오지 않습니다. 하나의 점이 있어요. 즉 전자의 파동성은 여러 개의 전자가 있을 때만 보인다는 거예요. 여기에 그 파동의 본질이 들어있습니다. 자 여러분이 주사위를 던졌을 때 1의 눈이 나올 확률이 6분의 1이라는 말씀을 하시잖아요. 그렇죠그 말뜻에 들어있는 그 의미를 아시려면은 주사위를 한번 던져서는 아무 의미 없어요. 그 확률이 6분의 1이란 말은. 한번 던지시면 눈금이 뭐 2가 나오거나 3이 나오겠죠. 하나의 정확한 숫자가 나옵니다. 여러분이 6분의 1이라는 확률을 얘기할 때그 확률 값의 의미를 아시려면은 주사위를 여러 번 던져야 돼요. 그러면 여러분이 특별한 조작을 가하지 않아도 여러분이 굉장한 확신을 가지고 6,000번을 던지면 대략 1,000번 정도는 1의 눈이 나온다는 걸 알고 있습니다. 그게 일종의 패턴이라고 할수 있죠. 자, 이게 정확히 그런 겁니다. 하나의 입자에 대해서는 여러분이 점이 하나만 찍힐 뿐이지만 여러 개가 모였을 때 이렇게 행동한다는 것은 하나의 입자에 대해서 이 패턴이 뭘 의미하는지 여러분이 생각해 보시면 그건 바로 입자가 어딘가 가게 될 확률을 의미하는 겁니다. 그래서 막스 보르니 이 파동을 확률의 파동이라고 해석을 하게 됩니다. 그 얘기는 주사위를 여러 번 던지면 패턴이 나오, 나오죠. 그건 예상할 수가 있지만 여기 마찬가지 여러 개의 전자를 보내면 양자역학은 우리한테 이 패턴이 어떻게 나올지를 정확히 예측하게 해주지만 개별 주사위 던지기에서는 뭐가 나올지는 아무도 모릅니다. 마찬가지로 개별 전자가 하나씩 갈 때에는 전자가 어디 찍히는지는 전혀 알 수가 없게 된다는 거죠. 그래야만 한다는 겁니다. 그 파동은. 즉 여기서 우리가 이제 불가지론이 들어오는 겁니다. 양자역학은 근본적으로 개별 사건에 대해서 예측 가능성을 갖고 있지 않습니다. 즉 결정론을 포기하는 겁니다. 뉴튼이 갖고 있던 결정론을 포기하는 겁니다. 그래서 확률론이 들어오게 되죠. 파동이라는 게 우리는 자 공기의 파동이던가 아니면 뭐 수면파 물에 돌 떨어뜨렸을 때 수면의 파동이 일어나는 거잖아요. 그렇게 뭐 매질도 있고 이제 이런 걸 우리는 파동이라고 생각을 하고 그리고 그런 파동을 쐈을 때 아까 그 더블 구멍에 쐈을 때 그런 저런 모양이 나타나는 건데 이것은 무슨 공기도 아니고 물도 아니고 아무것도 아닌 확률이 저런 파동을 만들어낸다라는 결국 그런 얘기인데 이게 굉장히 사실은 일반인들로서는 낯설고 이해하기 어려운 개념인데 실제로 저 그림을 만들어낸다는 거잖아요 지금 그죠? 그렇죠. 네. 사실 확률이 도입됐을 때 물리학자들의 저항이 굉장히 거셌고요. 왜냐하면 그 자연 법칙 특히 물리학은 결정론적으로 되어 있어야 되고. 그것은 모든 물리현상에 대해서 예측 가능하게 하는 그런 것을 법칙이라고 믿어왔기 때문에 사실 양자역학이 그걸 포기해야 한다고 얘기했을 때 굉장히 많은 물리학자들이 저항을 합니다. 특히 그 저항의 선봉에 쓴 사람이 다른 사람도 아니고 아인슈타인이었고요. 아인슈타인이 죽을 때까지 양자역학을 거부하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 이 확률 해석에 있습니다. 사실 이 확률 해석을 한 사람이 막스 보론이라 그래서 양자역학의 창시가 만들어지는데 굉장히 중요한 기여를 했는데 이거 해석을 하는 바람에 아인슈타인의 눈밖에 났고요. 그래서 노벨상도 굉장히 늦게 봤습니다. 다른 사람들에 비해서. 
어쨌든 굉장히 물리학자들을 당혹하게 했던 양자학의 첫 번째 중요한 철학적 귀결이고요. 자, 두 번째 얘기는 조금 더 미묘한데, 자, 아까 제가 전자가 파동처럼 행동한다는 것은 두 개의 구멍을 동시에 지나간다는 뜻이라고 얘기했습니다. 왜냐하면은 만약 전자가 한 번에 한 개의 구멍을 분명히 지나갔다면은 줄이 두 개밖에 안 나와야 돼요. 왼쪽으로 갔거나 오른쪽으로 갔으면 줄이 두 개만 나와야 되는데 동시에 지나면서 파동처럼 서로 간섭을 사실 서로 여기 서로란 말이 웃기는 말인데 그래서 물리학자들이 쓰는 표현을 그대로 얘기할게요. 이건 디락이 한 얘기인데 그대로인데요. 이 경우 전자는 그 자기 자신이 그 자기 자신과 간섭한다고 표현합니다. 여러분이 여러분 자신과 간섭을 해서 이렇게 문의가 만들어지는 거예요. 마음이 아프죠. <웃음> 자 그러면은. <웃음> 너무 비참한 <웃음> 혼자 결혼하는 거죠. 우주의 본질이래요 이게. <웃음> 자 그러면은 그 물리학자들이 보통 사람들입니까? 아, 보면 될거 아니야 어디로 가는지. 진짜로 동시에 두 개의 구멍을 지나는지 사진을 찍어보자. 그 전자가 지나갈 때 사진을 팡 찍으면 그러면은 진짜 동시에 두 개를 지나갔다면 동시에 두 개가 지, 지나가는 모습이 딱 찍힐 거 아니에요. 사진을 찍지 않으면은 저렇게 쫙쫙 멋진 무늬가 나오는데요. 자 이제 사진을 찍습니다. 본다는 거예요. 자, 봅니다. 일단 재미없게도 사진을 찍으면 하나의 구멍만 지나가요. 전자는 입자거든. 분명히 하나만 지납니다. 왼쪽 또는 오른쪽. 이상하잖아. 동시에 지난다며. 거짓말한 거 아니야? 거짓말한 게 아닌 것이 여러분이 만약에 사진을 찍기 시작하면 그때는 두 개의 줄만 나옵니다. 음. 무슨 말인 거 아니? 자체 모순은 일으키지 않는다는 거예요. 여러분이 보고 있으면 두 줄이 나오고요. 보지 않으면 여러 줄이 나옵니다. 자 그래서 <웃음> 전자가 마치 자기 자신이 관측당하는지 관측당하지 않는지를 아는 것처럼 행동을 하고 있는데요. 이것도 정말 미칠 노릇이죠. 미칠 노릇이지만 이게 사실이고요. 여, 이것 역시 설명을 이제 해야 되는 거죠. 이것도 모순처럼 보이지만 하지만 이제 양자역학의 체계에서 문제가 없는 것이 커펜하겐 해석 관측이 결과를 바꾼 겁니다. 여러분이 어느 구멍을 지났는지를 알겠다는 뜻은 이 물체의 입자성을 확인하겠다는 겁니다. 그런 실험을 한 겁니다. 그러면 스크린에는 입자성을 갖고 있을 때의 결과가 보여져야지만 모든 게 서로 정합적인 거죠. 그러니까 자연이 이상하게 행동하지는 않는 거니까 문제는 자연에 있는 게 아니라 우리한테 있는 겁니다. 다시 얘기하지만. 그래서 이것도 역시 설명을 이제 해야 돼요. 그래서 이, 이 실험이 얘기하는 관은, 것은 과연 관측의 주체에 대한 얘기가 됩니다. 도대체 누가 관측을 그래서 이제 여기서 이제 어려운 질문이 나오는데 첫 번째 아까 제가 얘기했던 확률에 대해서 이제 아인슈타인이 저항을 하면서 날린 유명한 멘트입니다. 근데 사실 이거는 과학적 근거가 있는 말은 보기라고 보기 힘들어요. 신은 주사위를 던지지 않는다. 사실 과학자가 신 얘기하면 끝난 겁니다. <웃음> 그거, 그거를 어떤 과학적 이제 실험이나 수학적 어떤 근거로 반박을 해야지. 이게 신 얘기가 나왔다는 거는 이제 완전히 궁지에 몰렸다는 얘기예요. 나는 이렇게 믿는데 그렇게 하지 않으니까 나는 못 받아들이겠다는 얘기거든요. 그래서 아인슈타인이 거부를 하면서 즉 물리학이 가져야 되는 모습이 이런 거다라는 다시 어떻게 보면 좀 오만할 수도 있는 얘기예요. 물리학은 결정론적이어야 한다는 거예요. 우주는. 원인과 결과가 분명히 있어야 된다는 겁니다. 근데 양적학은 그러지 않으니까 자기는 받아들일 수 없다. 그런 뜻으로 한 얘기고요. 그리고 아까 말씀드린 대로 관측을 이제 하는 것이 영향을 주기 때문에 여러분이 그 얘기를 좀 거슬러 올라가면 이렇게 무시무시한 얘기까지 갈수 있는데요. 자, 그럼 관측 전에는 어디를 지나는 거지? 아까 모른다 그랬잖아요. 스크린에 맞기 전에 여러분이 보지 않으면 
동시에 두 개를 지난 것처럼 행동을 합니다. 보면 어딘가 지난 거고요. 그럼 이런 질문을 할 수도 있어요. 내가 보진 않았지만 사실은 오른쪽으로 지났겠지. 한 번에 한 구멍을 지났겠지. 근데 그러면 안 된다는 거예요. 보진 않았지만 무슨 일이 일어났을 거라는 이런 가정 자체가 질문이 안 된다는 거예요. 그 질문이 만약에 그 질문에 대한 답이 네가 보지 않았을 때에는 왼쪽으로 지났는데 네가 안 봤을 뿐이다 라고 하는 게 답이라면 여러 개의 문제가 나올 수 없습니다. 따라서 양자역학에서는 내가 보지 않았다면 어떤 것도 얘기해서는 안 된다는 결론에 도전합니다. 즉 관측 이전에 대상의 상태에 대해서는 우리가 알 수가 없는데요. 그거는 알수 없는 게 내가 모르는 게 아니라 원리적으로 알 수가 없는 겁니다. 그래서 제가 이 물체를 봤더니 검은색인데요. 이거는 고전역학 입장에서는 원래 검은색이었기 때문에 제가 봤을 때 검은색인 걸 확인한 겁니다. 자, 고전역학은 그렇고요. 양자역학은 내가 보지 않았을 때에는 여기에 뭐가 있는지도 얘기하면 안 돼요. 내가 보는 순간 여기 이 물체는 검은색으로 바뀐 겁니다. 그 전에는 무슨 색이냐고 모릅니다. 얘기하면 안 된다는 거예요. 그렇게까지 얘기를 진행시킬 수가 있는데요. 이제 거기에 대해서 아인슈타인이 이렇게 얘기합니다. 그렇다면 내가 달을 보는 순간 달이 그 위치에 놓이는 거니까 측정했을 때 내가 달을 보지 않으면 달은 거기에 없는 건가. 제가 보지 않았지만 제 옆에 계신 분이 봤어요. 그러면 달이 거기 있어도 될까요? 나는 안 봤거든요 아직. 그럼 언제 달이 거기 있게 된 거죠? 어디 언제 달이 거기 생기게 된 거죠? 인간이 태어나서 첫 번째 오스트랄로피테쿠스가 달을 봤을 때 거기 생긴 건가요? 그 전까지는 존재하지도 않았다가? 그건 너무 인간 중심적이잖아요. 눈을 가진 어떤 생명체가 지구에 탄생해서 달을 본 순간 거기 달이 생긴 걸까요? 제가 듣기로는 삼엽충도 눈이 있었다는데 <웃음> 삼엽충이 눈이 많았다 그러는데 뿌옇게 봤겠지만 그럼 삼엽충이 달을 봤을 때 아니 그러면 지구가 없었으면 뭐 만에 하나라도 지구에 생명체가 안 나왔으면 달은 없는 건가요? 심지어 위그너라는 물리학자는 양자역학은 마치 지능을 가진 생명체를 필요로 하는 것처럼 보인다. 이건 정말 이상한 일이다. 라는 얘기까지를 하게 됩니다. 관측 이전에 아무 말도 할수 없기 때문이에요. 즉이 질문의 초점은 관측이라는 것이 양자역학에서 굉장히 중요한 위치를 점하고 있는데 그 주체가 누군지 모르겠다는 거예요. 자 지금 문제가 한두 가지가 아닙니다. 그러니까 제 코펜하겐 해석으로 두 개의 구멍을 지나는 문제를 그냥 땜방으로 막아놨는데 그게 그렇게 막을 수 있는 건지를 여러분 생각해 보셔야 돼요. 이렇게 많은 문제들이 나오는데 사실은 지금 저희가 이에 대해서는 어느 정도 답을 가지고 있어요. 시간이 허락하면 걸리길 할 겁니다. 여기 이제 아인슈타인의 한 얘기가 지금 나와 있습니다. 우리가 보지 않으면 다른 없는 것인가. 근데 이런 질문은 처음 아인슈타인에 의해서 나오거나 양자역학에 의해서 나온 게 아니고 17, 8세기의 영국 관념론에서 시작이 돼요. 여러분 이름은 들어보실지 모르겠지만 은 데이빗 휴미라는 철학자가 있고 휴미 영향을 받은 그 성직자 조지 아, 예, 조지 버클리 예. 이런 사람들은 어떤 식으로 얘기를 했냐면 은 존재하는 것은 지각되는 것이다 라고 얘기를 했어요. 다시 말해서 지각되지 않는 것은 존재하지 않는다. 라고 얘기를 했는데 지금 이 얘기하고 똑같은 얘기예요. 아인슈타인 한 얘기하고 내가 달을 보지 않으면 달은 없는 거다. 내가 뒤에다가 컵을 놔두고 컵은 분명히 놨어요. 그런 다음에 돌아 앉았습니다. 여러분 없다 치고 나이 방에 여러분 보고 있을 테니까 그죠? 있겠죠? 방에 혼자 있는데 이 컵을 놔두고 내가 고개를 돌리면 이 컵이 있는지 없는지 말할 수 없다라는 게이 사람들의 주장이었고요. 그런 나름 이제 영미 철학의 전통 속에 이런 개념이 있긴 있었어요. 있었는데 거기에 대해서 뭐 지금 이 양자역학에서도 마찬가지지만 엄청난 그 반론들이 또 있었고 말이 되느냐 그게 마인슈타인이 한 얘기랑 똑같은 질문인 거죠. 
다만 차이라면 양자역학에서는 그런 식의 어떤 사고에서 이게 비롯된 게 아니고 그 이중슬리 실험이라든가 이런 실험들의 결과를 해석하려고 접근하다 보니 어쩔 수 없이 이런 쪽의 결론들로 갈 수밖에 없었다라는 점에서 그 시초나 과정이 아주 다른 건데 여하튼 뭐 이런 질문들은 철학에서도 시작이 됐었다는 거 그런 얘기를 한번 드려보는 거고요. 그래서 이제 계속 이야기를 해주시죠. 네, 그러면 계속 이어서 양자역학의 코펜하겐 해석 때문에 나오게 되는 여러 가지 모순과 문제점들에 대한 얘기를 계속 이어갈 텐데요. 일단 현재 저희가 이해하고 있는 그러니까 이런 모순들을 어떻게 이해하면 되는지에 대한 다 이해한 건 아니지만 그런 것들을 몇 가지 말씀드리겠습니다. 일단 확률에 대한 문제부터 시작하면 은그 확률, 왜 확률을 써야 되는가 왜 결정돼 있지 않고 이 우주가 우리가 슬릿을 지날 때 어디를 지나는지를 왜 원리적으로 모르게 되는지 이거에 대한 이제 답을 해야 되는데요. 이거는 사실 고전역학까지 거슬러 올라가면 은 제가 아까 처음에 모두 설명드렸지만 고전역학에서는 여러분이 주어진 순간에 어떤 물체의 위치와 속도를 알면 그 다음은 F는 MA로 다 굴러간다고 얘기를 했습니다. 그러니까 이 얘기 어딘가가 잘못된 거죠. 양자역학이 맞다면 은 그런 유턴의 방법을 이 전자가 사는 세상까지는 가져갈 수 없다는 뜻인데요. 그래서 그에 대해서는 양자역학에서 이렇게 설명을 합니다. 이렇게 어떻게 설명하냐면은 전자와 같이 이런 작은 이런 물체들은 여러분이 전자의 위치를 알기 위해서 자 우리가 위치를 안다는 게 뭘까? 다시 제가 말씀드리지만 양자역학을 하게 되면 자꾸 당연한 걸 자꾸 물어봐야 돼요. 여러분이 이 물체를 봐서 위치를 안다는 거는 너무 당연한 얘기인데 그냥 보는 거잖아요. 자 이제 생각을 해봐야 됩니다. 본다는 게 뭔지를. 본다는 게 뭐냐면은 저기 지금 이 밝은 빛이 이 물통에 맞아서 그 가운데 일부의 빛이 제 눈으로 들어온 겁니다. 이렇게. 그때 제가 봤다고 얘기를 하는 거죠. 이 과정에서 이 물통은 빛을 맞아도 별 변화를 일으키지 않는데요. 근데 아까 제가 말씀드린 이중성 문제 때문에 사실 빛조차도 우린 빛을 전자기파라는 파동으로 알고 있는데 사실 빛조차도 입자성을 가지고 있습니다. 우리가 그 광자라고 불러요. 모든 건다 이중성을 가지고 있어요. 전자가 파동일 수 있는 것처럼 빛은 입자일 수 있습니다. 그 얘기는 빛에 맞으면 빛도 입자니까 당구공처럼 얘를 흔들 수 있다는 건데 근데 저희 같은 경우는 워낙 크니까 빛이라는 입자에 얻어맞아도 광자에 얻어맞아도 별로 움직이지 않잖아요. 하지만 전자같이 작은 녀석은 여러분이 그 위치를 알기 위해서 빛으로 걔를 때리는, 때려서 튕겨나온 빛을 보여야 되는데 그 순간 전자가 이렇게 움직인다는 거예요. 관측이 위치에 영향을 주게 돼요. 즉 여러분이 위치를 정확히 알려고 하면 정확히 알려고 할수록 더 높은 에너지의 광자를 사용해야 됩니다. 그건 왜 그러냐면은 파동과 입자를 다 써서 설명해야 되는데요, 역시. 그러니까 그 자꾸 물리하다 보면 양자역학을 파동과 입자를 막 한꺼번에 쓰게 돼가지고 저는 되게 익숙한데 듣는 사람들은 자꾸 혼란스러워 하시긴 하세요. 그래서 분해능에서 오는 건데 짧은 파장의 빛을 사용해야지만 더 자세히 볼수 있기 때문에 짧은 파장의 빛을 써야 되는데 문제는 짧아지면 짧아질수록 더 많은 에너지를 주게 돼요. 어쨌든 그런 역설 때문에 여러분이 전자의 위치를 정확히 알려고 하면 할수록 전자가 많이 흔들리게 돼요. 그 얘기는 전자의 속도가 불확실해집니다. 그래서 하이젠베르크는 이거를 불확정성 원리라고 불렀고요. 즉 측정을 통해서 얻어낸 것만이 우리가 알수 있는 정보이기 때문에 제가 다시 강조하지만 측정을 하지 않은 상태에서는 심지어 존재조차도 의문을 갖는 게 양자학입니다. 여러분이 측정으로 얻어내는 위치와 속도라는 거는 둘 중에 하나를 정확히 알려고 할때그 과정에서 다른 물리량을 흔들게 된다는 건데 그게 하필이면 위치와 속도 사실 더 정확히는 속도가 아니라 속도 곱하기 질량을 한 운동량까지 얘기합니다 우리가 사실 여러분이 속도라고 생각하시면 돼요 즉 
뉴튼 역학에서 가장 중요한 속도와 위치를 여러분이 동시에 원리적으로 아는 것이 양자역학과 같은 세상에서는 불가능하다는 그런 이유를 댑니다. 그래서 하이젠베르크의 불확정성 원리가 갖는 중요한 의미는 뭐냐면은 왜 고전역학의 그 결정론이 양자역학에서 깨지냐 하면은 고전역학의 다른 게 깨지는 게 아니라 바로 주어진 순간에 여러분이 위치와 속도를 다알수 있다는 것이 보장되지 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 주어진 조건을 여러분이 알수 없기 때문에 주어진 조건을 알수 없을 때 필요한 것이 확률입니다. 그래서 확률이 나오게 되는 거죠. 그래서 확률이 도입되는 이유에 대한 물리의 표준 현재 표준 양적의 표준 설명 방법은 바로 불확정성 원리고요. 그래서 아인슈타인이 양적하게 틀렸다, 불완전하다 하고 공격을 할때 그 공격의 가장 중요한 지점에 놓여있던 이론이 바로 불확정성 원리입니다. 그래서 불확정성 원리가 맞다고 주장하는데 이렇게 하면 은 위치와 속도를 동시에 잴수 있지 않냐 이런 식으로 계속 아인슈타인이 공격을 하고요. 그 모든 공격을 다 보호가 막아냅니다. 그래서 그 이후에 사람들이 양자역학의 불확정성 원리를 굳게 믿고 그것 때문에 확률이 나온다고 이제 알게 되죠. 이게 표준 해석 첫 번째. 음. 확률 문제는 이렇게 해결되는 겁니다. 뭐 약간 부연을 하자면은 왜 본다라는 행위가 뭐냐 하는 거죠. 본다는 건 사실 우리가 여러분한테서 반사된 빛을 제가 보는 거거든요. 여기는 광원이 해가 없으니까 이 조명이 여러분을 때리면 빛이 거기에 반사돼요. 그중에 일부가 제 눈에 들어와서 그걸 보게 되는 건데 큰 물체들은 우리가 그렇게 그냥 대충 봐도 다 보이죠. 좀 작은 물체도 현미경으로 봐도 똑같잖아요. 현미경 밑에 거울 있잖아요. 그죠빛 반사시켜가지고 그 거울을 통해서 보는 거거든요. 근데 이게 너무 작아져버려서 진짜 소립자 차원의 세계로 가면은 빛이 너무 커요. 이게 소립자를 보기에. 그래서 뭐를 쓰냐 면 우리가 전자현미경이란 것을 사용을 하죠. 전자현미경은 뭐 이런 빛을 쓰는 게 아니고 우리가 여기서 뭘 쏴요. 아주 작은 전자기파를 쏴서 이게 반사되는 걸 봄으로써 빛 대신에 그걸로 관측을 해야 되는데 말씀하신 대로 작은 거를 보려면 볼수록 센 힘을 보내야 돼요. 그러면은 이게 친단 말이죠. 얘를. 우리가 발사한 이 전자기파가 얘를 때리고 그러면은 원래 위치를 보려고 했는데 얘가 튕겨나가면서 엉뚱한 곳으로 움직이고 그러다 보면은 위치를 정확하게 측정하려면 할수록 강한 전자기파를 쏟아 보면은 튕겨나가는 건 점점 더 커지는 거고 그렇기 때문에 위치와 그 속도를 아까 F는 MA 그 뉴턴 역학에서는 그게 필요한데 두 개의 그 정보가 있어야만 예측을 할 수가 있는데 그 예측이 이 세계에서는 이런 문제 때문에 원천적으로 차단이 돼버리는 거고 이걸 기술한 게 하이젠베르크의 불확정성 원리라는 건 거죠. 자, 확률 문제는 그렇게 넘어가고요. 두 번째 문제는 그러면 양적학에서 측정이 되게 중요한 위치를 점하고 있죠. 측정을 하는 주체가 뭔지에 대한 답을 해야 됩니다. 그래서 양적학의 코펜하겐 해석이 얘기하는 바는 우주를 둘로 나눕니다. 딱 나눠서 양자 세상, 전자와 같이 굉장히 작은 원자와 같이 굉장히 작은 곳에서는 완전히 다른 종류의 역학을 사용해야 돼요. 하지만 우리가 사는 세상은 뉴튼 역학으로 설명이 됩니다. F는 MA이고 결정이 돼 있어요. 한순간에 하나의 간만 같습니다. 하나의 구멍만 지나고요. 입자는 입자입니다. 파동은 파동이고요. 이둘 사이에는 넘을 수 없는 간격이 있다는 거예요. 그래서 고전 세계의 측정 장비가 양자 세계를 측정을 하는 겁니다. 자 그런데 여기에는 중요한 문제점이 하나 있어요. 이, 이, 이런 로직에는 중요한 문제점이 뭐냐면 은 제가 두 번째 양자역학 스토리를 시작하면서 얘기했던 자연을 이해하는 가장 중요한 사실 바로 거기에 문제가 있습니다. 모든 것은 원자로 되어 있어요. 뉴튼 역학을 따라 움직인다고 얘기했던 이 거대한 여러분 몸조차도 원자로 되어 있습니다. 즉 원자가 많이 모이면 고전 역학같이 행동하고 
원자가 한두 개 있을 때는 양자극 같이 행동한다는 얘기인데 즉 원자가 모이다 보면 어느 이상 됐을 때 고전역학적인 그 성질을 따르도록 변화한다는 얘기예요. 그렇죠? 이 경제가 뭐냐는 건데 만약 어떤 숫자라 그러면 은 100만 개 원자가 모일 때까지는 양자극처럼 동시에 두 개의 구멍을 지나다가 100만 한 번째 원자가 붙는 순간 그때부터는 한 구멍만 지날까요? 이 말이 안 되잖아요. 뭐가 이상하다는 거예요. 그래서 이제 이런 의문들을 사람들이 제기를 하면 이제 양자극의 유명한 얘기인데 커피랑의 해석보다 더 무시무시한 해석이 그러니까 양자극의 중요한 관점 중에 하나가 shut up and calculate예요. 입 닥치고 계산해. 그러니까 자꾸 물어보면 <웃음> 입 닥치고 계산해. 계산하면 잘 나오거든요. 아주 잘 맞아요 실험이랑. 근데 이게 무슨 뜻이지? 이러면은 이제 이거 안 되는 거예요. 이단이에요. 위험해 위험해요. 넌 위험한 사상을 갖고 있지마 그러는 거죠. 자 그런데 그렇게 지나갈 수 있으면 참 좋겠는데. 여기서 이제 우리가 그걸 지나갈 수 없게 만드는 역설을 만나게 됩니다. 이것이 그 지긋지긋한 <웃음> 휴레딩거 고양이 사실 물리학자들 붙들고 물어보시면 많은 물리학자들이 잘 몰라요. 왜냐하면 이걸 몰라도 괜찮고 이걸 알려 그러면 아주 괴롭기 때문에 그 스티븐 호킹 같은 물리학자도 이런 말을 했죠. 휴레딩거 고양이 이야기를 들을 때마다 나는 그 사람을 총으로 쏴버리고 싶다. 이런 말을 할 정도로 지긋지긋한 문제입니다. 자, 제가 휴레딩거 고양이란 역설이 무엇인지를 설명을 드리겠습니다. 모든 양자극책에 다 나오지만 이 얘기들이 사실 제가 보기에는 이 문제를 제대로 이해한 책들이 이렇게 많은 것 같지는 않아요. 아주 미묘하기 때문에 그렇습니다. 상황은 무지무지 간단해요. 자, 여기 방사능 물질이 보이시죠? 여긴 양자극학적인 물체가 들어있다는 뜻이고요. 그 위에는 독극물이 보입니다. 독극물과 양자극학적인 물질이 있는데 양자극학적인 물질은 복잡한 원래 메커니즘이 있지만 오늘 설명을 위해서는 아주 단순화시켜 설명드릴게요. A 상태, B 상태 두 개의 상태를 오갈 수 있는 어떤 물질이 있습니다. 여러분이 이게 이해하시기 어려우면 그냥 아까 보여드렸던 오른쪽 구멍, 왼쪽 구멍으로 이해하셔도 돼요. 고전역학에서는 둘 중에 하나의 상태만을 가질 수 있습니다. 하지만 양자역학은 두 개를 동시에 갖는 것도 가능하다는 것만이 지금 중요한 차이점이에요. 그런데 이 녀석이 A에 있을 땐 괜찮은데 B에 있게 되면 무언가 얘가 밖으로 뭐가 나옵니다. 이런 일이 가능하거든요. 이 경우는 지금 제가 빛이 나온다고 표시를 했는데요. B에 있게 되면 빛이 나와요. 그러면 그 빛이 밖으로 나가서 저 독극물 위에 보이시면 보면 작은 삼각형 뭐가 있는데 걔가 디텍터인데요. 걔가 감지를 해가지고 이 독극물 병을 깨뜨리는 거예요. 즉 A에 있을 때는 독극물 병이 안 깨지고요. B에 있으면 깨지는 거죠. 따라서 일상적인 생활에서는 물체는 A에 있거나 B에 있거나 독극물 병은 깨져 있거나 안 깨져 있거나만 가능합니다. 하지만 양자역학은 깨져 있으면서 깨져 있지 않은 두 개의 상태를 동시에 가질 수도 있는 거죠. 자 여기까지도 좀 이상한데 이제 슈레딩거가 한 거는 여기다가 고양이를 한 마리 넣습니다. 자 그러면 병이 깨졌으면 독이 밖으로 나왔을 테니까 고양이는 죽어야 되고요. 독극물 병이 안 깨지면 고양이는 살아 있습니다. 자 양자역학에서 A와 B의 상태를 동시에 가진다고 했을 때는 코펜하겐 해석이니까 여러분이 그 위세에 짓눌려서 그러려니 동시에 두 개의 구멍을 지난다 하지만 정말 이상하지만 뭐 저기 물리학자가 하는 얘기니까 그러려니 하시겠지만 고양이가 살았거나 죽었거나 동시에 한다고? 이건 안 돼요. 왜냐하면 얘는 양자역학에 나눠놓은 두 개의 세계를 나눴는데 그 중에 거시 세계에 있는 거잖아요. 두 개를 따로따로 해야 된다고 얘기했는데 이 문제가 갖고 있는 문, 더러운 점이 바로 이두 개를 이렇게 연결한 겁니다. 이렇게 연결을 할수 있다는 거예요. 연결을 하면 바로 모순이 생긴다는 겁니다. 그래서 네가 만약 전자가 또는 원자가 동시에 두 개의 구멍을 지났다고 얘기를 하는 순간 고양이도 지날 수 있을지 모른다는 얘기예요. 
근데 고양이는 눈안 된다고 얘기할 거거든요, 우리가. 고양이가 안 되면 전자도 안 된다고 얘기할 거예요. 따라서 양적학이 모순이 생기는 겁니다. 총으로 쏴버리고 싶죠. 물어보면. 그러니까 여기서 고양이는 죽었거나 살아있는 게 아니고 죽은 것과 동시에 살아있는 것이어야 되는 거죠. 그렇습니다. <웃음> 그러니까. 근데 사실 논리적으로는 쫙 연결이 되는 지금 그림이니까 이게 가능해야 될것 같이 느껴지는데 안될것 같은 생각도 들고요. 쉬어진 거의 얘기죠. 그래서 음. 양적학이 맞다면 고양이 같은 녀석도 죽어 있고 살아있는 거를 동시에 할수 있어야 한다는 건데 한 번도 이런 거를 본 적이 없으니까 이건 틀렸다. 이게 틀렸다면 양자역학도 동시에 두 상태에 있을 수 없으므로 양자역학도 틀렸다. 이렇게 쭉쭉 나가는 겁니다. 이거. 그러니까 한 번만 예수하면 큰일 나는 거예요. 조심해서 답변해야 되는 거죠. 자, 이거 어떻게 해결할까요? 이 문제가 해결됐다고 믿는 사람도 있고요. <웃음> 그 저는 해결됐다고 믿지만 이제 또 아니라는 분들도 있고 그래요. 자, 봅시다. 이게 맞다면 이제 고양이 가지고 이중분리 실험을 <웃음> 할 수도 있다는 얘긴데 이거 하면 여러분 큰일 나겠죠. 그러면 이제 동물 애호가 분들도 계시니까 위험할 겁니다. 아무튼 이렇게 돼야 됩니다. 본적 없죠. 라디오 듣는 분들을 위해서 고양이 이중 슬리 실험. 고양이를 한 마리씩 던져서 그렇죠. 두 개의 구멍 중에 하나를 통과를 시켜 아까 네. 똑같은 상황을 지금 연출하는 네. 거죠. 맞습니다. 그럼 벽에 저는 파동 무늬가 나타날 것이다. 네. 고양이로 인한. 실은과 역설이 이걸 얘기를 하는 거죠. 이런 그러게. 게 돼야 된다는 얘기죠. 네. 물리학자들이 항상 아주 무식하게 문제를 푸니까 뭐 고양이 던져보자는 겁니다. 아 물론 고양이 던질 수는 없고요. 이제 여기 이 실험은 1999년에 이루어진 실험인데요. 오스트리아 위인 대학에서 진행이 됐고요. 안톤 자일링거라는 사람이 한 실험인데 지금은 은퇴를 했어요. 이 실험은 뭐냐면 은 C60라고 불리우는 탄소를 60개 모아놓은 분자입니다. 거대 분자죠. 물론 여전히 작아서 1나노미터밖에 안 되기 때문에 눈에 안 보입니다. 너무너무 작아요. 여전히 작지만 물리학자들 눈에 보기에는 고양이만한 거예요. 맨날 원자 하나 전자 하나로 실험하다가 이거 원자가 60개니까 굉장히 큰 겁니다. 언뜻 보기에는 이걸 가지고는 간선분이 안 나올 것 같처럼 보이거든요. 자 그런데 이 실험이 보여주는 바는 이걸 던져서 오른쪽 그림에 보시는 바와 같이 간선분이 물론 두 줄이 아니지만 어쨌든 세 개가 나왔잖아요. 간선분이가 나온 겁니다. 어? 나오네. 그렇죠? 그럼 이 사람들이 할 얘기는 뭐냐면은 점점 크게 보자는 거예요. 그래서 점점 크게 합니다. 그래서 막 네이처의 논문 나오고 PRL의 논문이 나오고 그래서 점점 커지고 있어요. 이게 무슨 뜻일까요? 자연인건 이렇게 얘기합니다. 고양이도 간섭할 수 있다고요. 자 그러면은 이 실험에 들어있는 핵심이 무엇이냐. 자 이런 식으로 하면 나도 뭐 좋은 논문 쓰겠네. 던져보면 되니까. 근데 여러분이 알고 있지만 고양이로 안 되잖아요. 여러분도 못하잖아요. 여러분 던져도 간선문이 안 나오잖아요. 이렇게 멋, 멋지게 여러 개로. 자 자일링거가 중요한 얘기를 여기서 합니다. 이 실험이 사실 중요한 거는 무늬가 나왔다는 게 중요한 게 아니고요. 무늬가 나오게 되기 위한 조건을 찾은 게 중요한 겁니다. 이 실험을 할때 중요한 점은 뭐냐면 은 제가 확대를 해서 그리, 그린 그림을 보여드리고 있는데요. 이게 C60라는 분자. 축구공 모양의 분자예요. 그래서 이 분자가 너무 모양이 재미있어서 이 분자를 만든 사람들이 만든 것만으로 노벨 화학상 받은 분자입니다. 자, 이 분자가 공기 중을 날아가는데 이거 가지고서 여러분이 이중슬리 실험을 해서 멋진 간선 무늬를 보려면은 중요한 조건이 필요한데요. 공기 중에서 하면 안 돼요, 이 실험을. 음. 여러분이 진공 중에서 실험을 해야 됩니다. 실제 진공을 점점점점 만들어 가면서 바로 아무것도 없는 진공 만들 수는 없고요. 여러분이 점차적으로 단위 부피당 몇 개의 원자가 들었는지 가지고 진공도를 나타내는데요. 점점점점 점점 진공도가 좋아져가지고 이 분자가 날아가는 궤적 두 개의 슬릿을 지나서 스크린까지 날아가는 동안 적어도 한 번도 충돌이 일어나지 않는 정도까지 진동을 낮춰야지만 
비로소 문의가 나옵니다. 공기 분자하고 충돌이 안 일어난다는 뜻인가요? 네. 즉 공기 분자와 이렇게 한 번이라도 충돌이 일어나는 순간 다시 두 개의 줄로 환원됩니다. 음. 그래서 진공도에 따라 이 실험을 할 수가 있어요. 자 이게 무슨 뜻일까요? 여기 중요한 메시지가 들어있는데요. 첫 번째 메시지는 공기가 부딪혔을 때 무슨 일이 벌어지는지 보시면 공기 분자가 여기 부딪히는 순간 적어도 공기 분자는 이 거대 분자 C60가 어느 구멍을 지나갔는지를 알게 됩니다. 물론 나는 모르죠. 내가 그걸 알려면 은 부딪힌 공기 분자를 찾아서 그 녀석이 어디로 가는지 알아야 되는데 실제 이 실험을 할 때는 그걸 할 필요가 없어요. 단지 진공도만 바꿔주면 됩니다. 무슨 뜻인고 하니 측정의 주체가 나온 겁니다. 측정의 주체는 우주가 원리적으로 이 입자가 어느 구멍을 지났는지를 우주가 알면 원리적으로 알수 있는 상황이 되면 측정이 된 걸로 우주가 간주를 해서 간섭 무늬를 없애버리는 겁니다. 그러니까 <웃음> 많은 게 한꺼번에 해결된 거예요. 이 실험을 통해서 사실 더 많은 실험들이 이루어집니다. 이제 사실 그 오늘 제가 얘기는 안 하겠지만 예를 들어서 뭐 분자가 빛을 낼 수도 있거든요. 그래서 이 분자가 내는 빛을 또 제어해가지고 그래서 빛이 나온다고 해서 우리가 어느 구멍을 지나는지 아는 건 아니에요. 여전히 분해능 문제가 있기 때문에 충분히 큰 에너지의 빛이 나와야지만 우리가 알수 있습니다. 그래서 그 에너지를 바꿔가면서 우리가 위치를 판별할 정도의 빛의 에너지가 나올 때부터 간섭 무늬가 나오기 시작해요. 즉 이런 모든 것들이 이겨주는 바는 뭐냐면 은 실제 관측을 하는 것이 시스템에 영향을 주게 되고요. 측정이 원리적으로 일어나면 은 그러면 은 간섭 무늬는 사라지는 거고요. 측정의 주체는 지능을 가진 생명체가 아니라 바로 우주 전체라는 겁니다. 그래서 지금 우리가 물리학자들이 그래서 이 상황을 기술하는 용어를 만들었어요. 그래서 우리가 영어로는 디코히어런스라고 부르고요. 디코히어런스 아주 어려운 용어고요. 우리말로는 결이름이라고 불러요. 결 어긋남, 결 여기서 결이라는 표현이 나오는데요. 결은 파동에서 나오는 용어입니다. 파동에 이, 이게 예쁘게 이렇게 왔다 갔다 진동하는 거를 결이 맞았다 그러는데 이 결이 안 맞은 파동을 얘기를 하는 건데요. 용어는 중요하지 않고요. 무슨 말인 거 하니? 여러분이 고양이로도 역시 이런 실험을 했을 때 간섭 무늬를 볼 수가 있는데 그러기 위해서는 결안 맞음, 즉 쉬운 말로는 측정. 여기서 측정은 우주가 원리적으로 측정을 전혀 하지 않을 수 있는 세팅이 마련되면 고양이조차 간섭 무늬를 보일 수 있다. 파동처럼 행동할 수 있다. 동시에 두개 구멍을 지날 수 있다는 결론에 도달합니다. 따라서 이런 설명 방법에 따르면 왜 여러분은 두 개의 문을 동시에 지날 수 없냐 하면 은 여러분이 지금 이 순간에도 끊임없이 자신의 정보를 외부에 주고 있기 때문이에요. 그러니까 일단 여러분 가지고서 이런 시험을 하려면 은 여러분이 숨도 쉬면 안 되고요. 주변에 공기 분자가 단 하나라도 여러분 몸에 부딪히면 안 됩니다. 그러니까 진공 중에 여러분을 집어넣어야 되고요. 다음에 여러분이 머리카락 하나도 안 되고요. 심지어 눈에 안 보이지만 원자도 하나 떨어지면 안 돼요. 여기 잘 아시겠지만 지금 이 순간에도 눈에 보이지 않지만 원자들이 우르르 떨어지고 있거든요. 제가 만지면 은 지금 뭐 어마어마한 원자가 떨어지고 있습니다. 제가 정확한 숫자는 까먹었는데 몇달 지나면 여러분 몸은 다 다른 원자로 돼 있어요. 여러분 DNA 때문에 몸의 모양이 유지되는 거지 원자는 다 바뀝니다. 다 날아가고 붙고 해가지고요. 어쨌든 그런 것이 하나도 없게 할 수만 있다면 그런데 그렇게 하는 것이 전자와 원자와 같이 작은 녀석일 때는 그렇게 하는 것이 어렵지 않아요. 그래서 여러분이 간섭 무늬를 볼수 있는데 점점점점 커지면 은 그렇게 외부와 상호작용을 해서 정보를 주는 것을 막기가 점점점점 어려워지기 때문에 양자역학 효과를 보기가 어려워진다는 겁니다. 그것이 
1960년대 말에 확립된 결 이름 이론입니다. 그래서 저 같은 사람들은 이걸로 문제가 해결됐다고 생각하는데 이제 아닌 사람들도 있어요. 아닌 사람들 또 무슨 얘기를 하나요? 다 세계 그 아, 제가 얘기할 겁니다. 네. <웃음> 그 다중우주 뭐 멀티 유니버스 이런 얘기 나옵니다. 재밌죠. 네. 지금 얘기하고 있는 내용들이 우리가 살면서 매일같이 느끼는 그래서 알고 있다고 생각하는 우주와 이 양자역학이 말하는 우주가 얼마나 달라 보이느냐 하는 거잖아요. 그죠? 근데 우리는 우리 주변이 현실이라고 생각을 하고 우리 주변이 쓰기 힘든 단어긴 하지만 뭐 실제라든가 실체라든가 이런 말들을 쓰잖아요. 현실이라든가 비슷한 용어로 일반 사람들은 사용을 하는데 사실은 우리 주변에 있는 것들이 다 근사치일지도 모르고 깊이 들어가면은 이제 이런 것이 우주의 본질일 수도 있다라는 생각을 하다 보면은 이게 뭔가 뒤바뀐 것 같잖아요. 환상과 현실이. 느낌상으로는 그렇다는 거죠. 이게 과학적으로 엄밀한 얘기는 아니겠지만은. 그래서 좀 이런 게 충격을 주는 그런 요인이 있지 않나 그렇게 생각이 되는데. 아무튼 대단합니다. 예, 사람도 아니고 우주, 우주 전체가 원리적으로 변화를 감지할 수 있으면 그런 현상은 일어나지 않지만 그렇지 않게만 할수 있다면 고양이로도 간선무늬를 만들 수가 있는데 말씀하신 대로 그건 너무 어려운 일이기 때문에 뭐 원자, 전자 이런 데서는 거기서 떨어질 게 거의 없으니까 자연스럽게 아주 쉽게 그 환경이 만들어지겠지만 우리한테서는 그걸 뭐 어디 진공의 우주 구석에 가서 해도 그런 환경을 만드는 건 거의 불가능할 것 같은 생각이 드네요. 그렇겠죠? 그렇죠. 근데 사실 어려운 문제가 더 있지만 이 정도만 얘기할게요. <웃음> 본인이 자기를, 자기 자신을 측정하게 되면 또 어려운 문제가 생겨서 안 돼요. 아, 예. 그렇군요. 그, 예. 그러니까 자기 자신이 하면 안 되고요. 밖에서 해야 되는데. 아, <웃음> 어렵습니다. 예. 그 부분은 또. 예. 뭐, 진도 나가주시죠, 그럼요. 네. 그래서 이렇게 해서 양자역학의 몇 가지 중요한 패러독스들에 대해서는 대충 답이 이제 됐는 것 같은데요. 즉, 이런 일이 일어날 수도 있다. 그래서 여러분도 간섭할 수 있다. 동시에 두 개의 패스를 지날 수도 있다. 그렇게 되는 겁니다. 물론 굉장히 어려운 거죠. 하지만 이, 이 어려움은 이제 처음과는 다른 거죠. 그러니까 프랙티컬하게 안 된다는 겁니다. 원리적으로 안 되는 것이 아니라 그렇게 하기가 너무 어렵다는 겁니다. 중요한 차이가 있는 거죠. 철학적으로는. 음, 원리적인 한계와 기술적인 한계의 네. 차이죠. 자, 지금부터는 이제 약간 사이언스 픽션. 그러니까 이 앞까지는 이제 과학적으로 다 증명되고 데이터를 갖고 얘기하는 거고요. 이제 말씀, 말씀하신 대로 슈레딩거 고양이에 대한 그 해석에 대해서 반대하는 분들이 있고요. 그와 관련돼서는 아직 실험적 증거가 없기 때문에 저는 사이언스 픽션이라고 부릅니다. 근데 여, 뭐 여전히 중요한 물리론이기 때문에 소개는 이제 할 텐데요. 우리의 상상력도 많이 자극하고요. 그래서 지금부터 하는 얘기는 이제 좀 편안한 마음으로 들으시면 좋겠어요. 그러니까 제가 과학자지만 과학적 권위를 가지고 얘기하는 얘기는 아니에요. 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있고 아직 충분한 과학적 근거는 없는 그런 얘기들을 지금부터 하겠습니다. 자꾸 저희가 이제 경계를 찾고 있었잖아요. 그래서 측정이 일어나면 양자세계가 다시 고전세계로 환원되고 그 입장은 그대로 있는 겁니다. 측정의 주체가 누군지를 얘기한 거였고요. 경계가 어딘지를 제가 얘기한 거예요. 경계는 원자의 개수가 판단하는 게 아니라 측정이 일어나고 안 일어나고가 판단하는 거죠. 여전히 세계를 둘로 나누는 겁니다. 근데 그거를 싫다는 사람들이 자꾸 있어요. 여기서 중요한 질문이 나오는 거죠. 실체가 뭐냐는 건데 실체. 우리가 그런 얘기를 할때 자꾸 이제 어려움을 겪는 것은 고양이가 살아있으면서 죽어있는 것이 실제로 가능하지 않다. 고양이가 동시에 그런 상태를 갖는 것은 실체가 아니라고 생각을 하는 건데요. 도대체 그럴 근거가 어디냐는 거예요. 왜 고양이는 살아있으면서 죽어있으면 안 돼요? 그걸 하나의 기본 단위로 보지 못하는 겁니까? 우리 경험밖에 없거든요. 오로지 경험이라 이 오른 적이 별로 없는데 과학 역사에서. 그게 유일한 답인데 그걸 어떻게 믿냐는 겁니다. 그래서 어떤 사람들은 자꾸 그렇게 우주를 둘로 나누고서 어떻게 환원되는지를 자꾸 이제 얘기하는 것이 아까 그런 입장들인데요. 애당초 나누지 말자는 겁니다. 우주 전체가 양자역학적으로 가고 있고요. 거시세계, 미세계는 없다는 겁니다. 
그럼 도대체 고양이가 죽어있고 살아있고 그런 것이 동시에 나타나지 못하는 이유는 뭐냐면 은 그런 개별 사건들 가능한 모든 개별 사건들로 우주가 끊임없이 분할되고 있는데 우리는 그 가운데 하나의 우주에 살고 있기 때문에 그것만이 실제로 보이는 거지 우주 전체 입장에서는 그냥 모든 가능성이 언제나 공존하는 상태로 진행되고 있다고 하면 이런 모든 철학적 문제에서 벗어날 수 있다는 겁니다 동의하십니까? <웃음> 어, 너무 쉽게 동의하시네요 <웃음> 저는 글쎄요 그러니까 모르겠어요 그래서 이렇게 하면 은 마음은 편안해지 많은 게 한꺼번에 해결되잖아요 그래서 이것을 다세계 이론이라고 부르고 매니월드 이제 이론이라고 부르지만 이제 이거를 입증할 수 있는 어떤 과학적 근거도 아직 없는데 이렇게 하면 이제 마음은 편안해지는 거죠 그래서 여기서 나오는 여러 가지 귀결들이 있습니다 그래서 여러분이 지금 여기 살고 계신데요 수많은 선택을 통해서 여기 왔는데 물론 본인이 선택한 건 아니고요 우주는 모든 가능성을 다 보여줄 뿐이에요 여러분이 잘나서 여기 있거나 그런 게 아니고요 여러분이 못난 행동을 한 우주도 있습니다 그게 여기일 것 같아요 근데 <웃음> 다 공존하고 있는 난, 난 여기 사는 거니까 그러니까 이건 사실 결정론보다 더 무서울 수 있어요 결정론에서도 우리가 열심히 살아야 될 필요가 없는 그런 이유가 될 수도 있지만 여기서는 마찬가지인데요 끊임없이 지금도 계속 분기가 되고 있는데 여러분이 지금도 사실 이게 웃기는 것이 여러분이 결정할 때마다 분개하는 게 아니라 관측 당할 때마다 분개되는 거거든요 사실 그러니까 지금 이 순간에도 이 안에 그 어마하게 많은 원자들이 있는데요 계속 분개가 일어나고 있는 거예요 이런 이론이 있습니다 아까 쉽게 대답을 하신 게 상상하기가 쉬운 것 같이 보이잖아요 옛날에는 이거를 이제 평행이론 뭐 평행우주라고 얘기를 하다 요즘은 다세계이론이라는 식으로 얘기를 하는데 평행이론이라고 우리가 생각할 때는 대충 떠오르는 게아 내가 여기서 옛날에 그런 TV 프로도 그런 거 있었죠. 이제 선택하고 어쩌고 하는 거. 물을 마시는 것과 안 마시는 것에 의해서 두 개로 나눠질 것이다. 얌전하게 두 개로 나눠진 거죠. 그런 다음에 내가 저 여자한테 말을 거냐 안 거냐에 따라서 두 개로 나눠져서 솔로냐 아빠냐로 나눠진다. 이런 식으로 이제 아주 소박하게 생각을 하는데 실제로는 그런 게 아니고 말씀하신 것처럼 정말 관측될 때마다 선택이 아니고 관측될 때마다 무한히 쪼개지는데 관측이란 게 누가 나를 보고 이런 문제가 아니라 정말 원자 하나가 떨어지는 게 관측이라고 말씀하셨으니까 그러니까 지금 이 순간 제가 이 얘기를 하는 동안에 아마 우리 모두가 각자의 관측 상황에 의해서 수조개로 나눠졌을 거예요. 그럼 이제 쉽게 생각할 수가 없게 돼버리는 거죠. 그럼 그 우주들은 어디 있으며 그 우주들은 그래서 우리랑 교통을 할수 있는 것인지 없는 것인지 뭐 공간적으로는 어디를 점하고 있는 것인지 생각해보면은 뭐 나름 답을 낼 수도 있겠지만 이게 그렇게 만만하게 따라갈 수 있는 그런 결론만은 또 아닌 거죠 사실 다세계 이론까지 얘기하고 남은 사람들이 이제 정말 저 이론이 정말 물리학을 얘기하고 있는 건가 이런 이제 느낌을 받으실 것 같아요 이제 제가 여기를 지나가기 전에 그래서 한 가지만 말씀을 드릴게요 예를 들어서 아까 양자역학에서 제가 전자가 두 개의 구멍을 동시에 지난다 쉽게 얘기하냐고 그런 예를 들었는데요 도대체 저런 걸 어떻게 써먹을까 생각하실 수도 있을지 모르겠는데요 여러분이 이제 화학 시간에 배우신 수소 원자는 홀로 분자가 되지 못하고요 보통 우리가 주변에 있는 산소나 수소는 다 분자라 그래서 두 개의 원자가 결합된 상태로 존재합니다 H2라고 쓰죠 O2 이렇게 쓰는데요 그럴 때 사실 어떤 식으로 결합이 두 원자가 결합하냐면 은 전자를 공유하게 돼요 우리가 그걸 화학에서는 공유결합이라고 부릅니다 그때 전자의 상태는 왼쪽 수소 원자와 오른쪽 수소 원자 두 개에 동시에 있게 됩니다 그렇기 때문에 결합이 되는 거예요 사실 두 개의 구멍을 동시에 지난다 그럴 때는 되게 추상적인 얘기를 하는 걸로 이해하시겠지만 여러분 몸을 이루고 있는 원자들이 있는데 여러분 여기 주로 탄소들의 체인인데요 이것들을 이루고 있는 결합의 본질이 
전자가 여러 원자에 동시에 있기 때문에 만들어진 결합이에요. 그게 없어지면 여러분 몸이 다 바로 분리됩니다. 여러분 몸이 다 원자로 다 분해가 됩니다. 그래서 양자역학에서 동시에 있다는 것이 그게 괴상한 개념이 아니라 여러분 몸의 안정성을 설명하는 겁니다. 모든 분자의 안정성이 양자역학의 중첩 현상에서 기반을 두고 있고요. 우리가 그거를 과학에서는 그 하이브리드 오비탈, 그러니까 그 우리말로 모르겠네요. 아, 혼성, 혼성 오비탈이라 그러죠? 그 오비탈이 왜 혼성 상태로 존재할 수 있냐면은 따로따로 있다가 S, 뭐 P 따로따로 있다가 SP3로 결합된 동시에 그네 개의 상태에 있을 수 있는 하나의 상태가 새로 만들어진 건데요. 그런 상태가 있기 때문에 여러분 몸이 그렇게 되어 있는 거거든요. 모든 물질이. 그러니까 제가 한그 얘기가 그 괴상한 얘기가 아니에요. 그게 없으면 여러분 화학이 다 무너집니다. 자, 그 얘기 먼저 하면서요. 근데 그거를 다세계 이론에서는 또 다른 방식으로 설명하는 거죠. 자, 그런데 다세계 이론이 맞다면 따라서 우주가 말씀하셨지만 계속 이렇게 분리가 되고 있고요. 얘네들은 다 어디 있냐고 물어볼 수 있죠, 여러분들이. 그 우주는 다 어디 있냐고. 양적하게 따르면 그건 한 장소에 다 있어도 괜찮아요. 서로 소통 안 되기 때문에 딴데 있을 필요는 없습니다. 근데 참 괴상하죠. 이렇게 많은 우주가 이거 낭비스럽기도 하고요, 심지어는. 그러면은 이게 다 다중 우주인데요. 평행 우주고요. 그러면 제가 여기 있잖아요. 여기도 있어야 되고요. 저기도 있어야 되고요. 이게 말이 됩니까? 모르겠어요. 한 번도 저는 다른 우주에 사는 저를 본 적이 없어요. 아직은. 이게 참 힘듭니다. 그래서 여기까지 오고 나면 은 사실 이제 유명한 장면이죠. 영화 매트릭스의 산 장면인데요. 여러분이 이런 생각을 하실 수 있게 돼요. 다중우주까지 생각을 하다 보면 은 정말 실체가 뭘까? 정말 실체가. 그러니까 전자가 정말 저렇게 여기저기 존재할 수도 있고 고양이가 뭐 사실 살았고 죽었고 한게 그게 사실 진짜 우주의 본질인데 우리는 그 중에 하나의 우주만 살 이런 식으로 생각하기 시작하면 은 자꾸 우리가 어떤 질량을 갖고 에너지를 갖고 내 눈앞에 이렇게 움직이고 있는 고전적으로 있는 이런 것들만이 실체라고 생각을 하다가 그런 것들조차 실체일 수 있다는 얘기를 하는 거거든요. 그럼 실체가 뭔지를 자꾸 생각하다 보면 은 양자역학의 세상에서는 어떤 이런 위치, 뭐 물체, 에너지 뭐 이런 것보다는 어떤 상태라는 개념이 더 중요하다는 근데 사실 상태라는 개념은 여러분이 컴퓨터 게임할 때 컴퓨터 프로그램에서 나오는 개념입니다. 실제 여러분이 컴퓨터 게임을 하셨을 때 제가 제일 처음 보여드렸잖아요. 거기 유닛들이 실체가 뭡니까? 실제 존재하나요? 참 어려운 질문이에요. 그 안에 들어가면 실제 존재한다고 주장할지도 모르겠어요. 여러분이 테란이 돼서 들어가면 은 이거 실제한다고 막 주장할 테지만 밖에서 봤을 때는 너는 실제 하는 게 아니야. 너의 대응되는 프로그램이 있는 거야. 이 프로그램을 내가 조작하면 네가 동시에 두 군데 있을 수도 있어. 넌 놀랐겠지만 나한테는 아주 쉬운 일이야. 그렇죠? 자, 양자카고 자꾸 하다 보면은 여러분이 실체라는 것이 우리의 발목을 잡아서 자꾸 어렵다는 느낌을 자꾸 받게 되고요. 그거를 풀어버리는 순간 자유를 느끼면서 굉장히 편해지는 걸알수 있어요. <웃음> 즉, 우주가 정말 어떤 물질들의 조합으로 되어 있는가? 에너지나 질량이나 이런 게 진짜 있는 있어야만 되는 것인가라는 질문을 할수 있게 되는 거죠. 그래서 이제 철학 저는 철학을 잘 모르니까 그 그냥 얘기만 바로 인용할 텐데요. 철학자들이 옛날에 이런 말을 한 적이 있다고 그래요. 그래서 이분이 비트겐슈타인이라는 철학자인데요. 첫 번째 나오는 유명한 글귀죠. 세계는 저한테는 이게 우주라고 할 수도 있을 것 같고요. 우주는 사물의 총체가 아니라 사실들의 총체다. 사실 이두 개를 구분하기 쉽지 않을 수 있어요. 즉 여기에 물병이라는 실체가 존재한다고 얘기할 수도 여러분이 있겠지만 그렇게 보지 않고요. 여기 물병이 존재한다는 사실 그 사실이 존재하는 거죠. 그렇게 생각을 바꾸시면 은 우주가 하는 일은 이 물병이라는 실체를 F는 MA에 따라 시간에 따라 움직이는 것을 우주가 하고 있는 게 아니라 여기에 있다는 그 문장을 
물병이 여기 있다는 문장을 옆으로 이동 여기에 있다는 문장으로 바꾸는 짓을 우주가 하는지도 몰라요. 즉 우주가 거대한 컴퓨터라는 겁니다. 그렇게 봐도 무방하고요. 그렇게 했을 때 우리가 실체가 가져야 한다고 믿었던 모든 것들이 지금 막 깨지고 있는데 그것이 별로 문제를 일으키지 않는다는 겁니다. 그래서 심지어 이건 이제 진짜 전문 물리학자임에도 불구하고 하는 얘기인데 그래서 이걸 대표하는 이제 용어인데요. It from bit. 그래서 여기서 it은 존재, 물질을 이제 표현하는 그런 단어고요. 그것. bit이란 거는 정보에 나오는 여러분이 컴퓨터에서 나오는 1010의 정보를 얘기하는 겁니다. 즉 물질은 정보로부터 왔다. 라고까지 얘기를 할수 있다는 거죠. 그래서 심지어 이제 여기서 나오는 우리가 이 새로운 우주관을 정보 우주라는 그런 용어를 사용해서 표현을 합니다. 그래서 우주에서 가장 근본적인 것이 질량이나 에너지 이런 것이 아니라 정보, 비트라는 거죠. 좀 전에 말씀드렸지만 SF에 가까운 얘기일 수도 있어요. 아직 어떤 실험적 증거도 없습니다. 이런 생각을 하는 이유는 이렇게 했을 때 양자역학에서 나오는 여러 가지 더러운 문제들이 일거에 <웃음> 다 해결돼 버린다는 그런 장점 때문에 이런 생각까지 아래를 펴가는 거죠. 저런 생각을 하게 되는 이유가 뭐냐면은 이제 이런 얘기를 한 사람이 바로 이 필러라는 사람인데요. 필러가 물리학의 근본을 얘기하면서 물리학이란 건 결국 운동에 대한 거고요. 운동을 계산하는 법칙을 찾는 거고요. 법칙의 개수는 작을수록 좋아요. 가능하면 그래서 궁극적으로 하나의 문장 단 하나의 법칙으로 귀결하길 바라는데요. 힘도 하나이길 바라고요. 그래서 힘을 합치기 위한 수학적 방법을 사용해서 네 개를 두 개로 두 개를 하나로 자꾸 뚫어가고 있죠. 하지만 휠러가 얘기하는데 그런 방법에는 언젠가 우리가 한계에 부딪히는데요. 그 유명한 신의 문제랑 같습니다. 존재의 문제. 도대체 하나의 법칙이 있다 그러면 그 법칙은 또 어디서 나왔는지를 물어봐야 돼요. 궁극의 법칙이란 것이 존재하고 그게 정말 궁극이라면 그거는 무엇으로부터 나오지 않아야 되기 때문에 하나로 규결될 수가 없다는 거예요. 즉그 자신으로부터 나오는 즉 법칙이 없는 법칙이 존재하지 않는 한 궁극의 법칙은 없다는 겁니다. 즉 신이 있다고 문제가 해결되는 게 아니잖아요. 존재 문제가. 그럼 신은 누가 만들었냐고 물어볼 수 있잖아요. 그러니까 이 고리를 끊으려면 그 스스로 존재하는 무언가가 있다는 것을 과학적으로 보여줄 수 있어야 한다는 겁니다. 그런 게 가능할까요? 다시, 다시 또 SF 얘기입니다. 무에서 유만들기입니다. 그래서 무에서 유가 나와야지만 저 고리를 끊을 수 있다는 겁니다. 자 그것이 근데 정보 우주에서는 가능할 수도 있다는 얘기를 천재 물리학자이자 천재 수학자죠. 폰노인만 뭐 많은 일을 했지만 양자역학의 수학적 기반을 만든 사람인데요. 게임 이론을 만든 걸로 유명해요. 일반인들한테는 게임 이론을 만들어서 냉전 시기에 많은 기여를 했었는데요. 그 게임 이론에 대해서 폰노인만이 이런 말을 합니다. 유를 만들기는 어렵지 않은데 수학자니까 숫자를 만들면 된다는 거예요. 숫자 0, 1만 있으면 됩니다. 모든 수는 다 여러분이 자연수로 나타낼 수 있어요. 자연수의 비가 유리수고요. 그 다음에 유리수 가지고 무리수 만들 수 있고요. 다. 그래서 자연수가 있으면 되는데 모든 자연수는 다 0과 1로 만들 수 있습니다. 이진법으로. 그래서 폰넷만의 얘기는 무로부터 공집합으로부터 0, 1을 만들어낼 수 있으면 된다는 겁니다. 여기 공집합이 있습니다. 무예요. 아무것도 없죠. 뭐가 보이시나요? <웃음> 아무것도 없습니다. 자 여기 자 이성을 가진 이제 지능이 이 무를 쳐다봅니다. 뭘 깨닫냐면은 공집합이 공집합을 포함한다는 걸 끝났습니다. SF 같은 얘기죠. 이 일의 탄생이죠. 이제 끝났습니다. <웃음> 만약 우주가 정보라면 0과 1이 여러분이 필요로 하는 모든 겁니다. 그래서 정보 우주는 여러 가지 문제를 해결할 수 있어요. 무에서 유를 만들 수도 있고요. 다음에 실체에 대해서 설명할 필요가 없습니다. 다음에 왜 우리가 오늘날 이런 모습인지 설명할 필요가 없어요. 모든 가능성 중에 하나에 있는 것뿐이니까. 라는 식으로 아주 많은 문제를 일거에 해결을 할 수가 있습니다. 
자 오늘 제 얘기를 마치면서 정보 얘기를 하고 있으니까 정보에 대한 마지막 재미있는 얘기를 하고 마치고 싶은데요. 아시모프가 쓴 소설 가운데 읽으신 분도 있을 것 같아요. The Last Question이라는 그런 소설이 있습니다. 동네 아마 최후의 질문이라고 번역이 돼서 있을 네. 거예요. 단편인데. 오늘 제가 설명하진 않았지만 그 우주에서 가장 우울한 법칙 가운데 하나가 연력학 제2법칙이라는 우울한 법칙이 있어요. 네. 그 법칙은 이제 점점점 우주는 무질서해져가지고요. 궁극적으로 모든 그 원자들이 우리 몸을 이루고 있는 모든 원자들이 다 우주의 고르게 퍼져서 우주에는 아무런 특이한 것이 없는 고르게 여기저기 듬성듬성 원자들이 존재하는 그런 상태로 가버린다는 게 연력학 제2법칙의 귀결입니다. 우리가 그걸 열적 죽음이라고 부르는데요. 우주가 갖게 될 궁극적인 모습이에요. 빅뱅으로 계속 팽창만 한다면 은 다시 물론 빅크런치 다시 이제 수축해서 빅크런치하면 모르겠지만 아직까지는 그렇지 않는다고 알려져 있으니까요. 가속 팽창하고 있다고 그러잖아요. 그러면 은 결국은 생명이 뭐가 다 없어집니다. 우주에는 그냥 여기저기 원자들이 띄엄띄엄 있는 게 끝인데요. 그런 결과를 알게 된 과학자들이 미래의 과학자들이 너무나 이제 마음이 우울하니까 그걸 바꿀 수 있는 시간을 바꾸겠다는 거죠. 즉 그게 엔트로피가 늘어나서 그러는 건데 제가 어려운 용어를 사용하면요. 엔트로피를 극적으로 줄일 수 있는 방법이 없을까. 그러면 우리가 열적 죽음을 피할 수 있으니까요. 그래서 컴퓨터를 만들어서 열적 죽음을 피할 수 있는 즉 엔트로피를 극적으로 줄일 수 있는 그런 방법을 찾도록 컴퓨터한테 물어보면 질문을 합니다. 당연히 답이 안 나오죠. 모른다 그래요. 계속 컴퓨터가. 자원이 더 필요하다. 더 파워가 필요하다. 그래서 자꾸자꾸 우리가 컴퓨터의 파워를 키워갑니다. 결국에는 지구의 모든 자원을 사용해도 안 돼요. 그래서 태양의 모든 자원을 사용하고 나중에 인간이 점점점점 발전을 해서 은하계 전체를 막 우리가 왔다 갔다 합니다. 은하의 자원을 다 끌어옵니다. 은하의 모든 에너지를 끌어다 컴퓨터를 작동을 시켜요. 궁극에는 우주의 거의 모든 자원을 다 가져다가 이 문제를 풉니다. 그래서 우주를 거의 다 사용해서 컴퓨터가 이제 완성이 되는데요. 그 순간 컴퓨터가 답이 딱 나오는 거죠. 드디어 답이 나왔음 하고 얘기합니다. 그리고서 컴퓨터가 한마디를 합니다. 빛이 있으라. 감사합니다. <웃음> 뭐 제가 들으면서 생각난 얘기를 몇 가지 드릴게요. 저는 이런 주제를 원래 좋아하기 때문에 특히 뒷부분에 저 매트릭스 나온 얘기요. 얼마 전에 작년 가을에 국립현대미술관 서울관이 오픈을 했죠. 그때 김상욱 교수님도 오셨고 저도 갔어요. 저는 학문 얘기를 한게 아니고 과학과 상상력 이런 걸 가지고 썰을 말 그대로 썰을 풀러 간 거죠. 근데 말씀을 듣다 보면 이런 생각이 드는 거예요. 우리가 물론 이거는 김상욱 교수님 말씀하시는 대로 과학의 영역이라기보다는 거기서 훨씬 이제 비껴난 상상의 영역이라고 말하는 게 옳겠죠. 근데 이제 이렇게 얘기를 듣다 보면은 우리가 떠올릴 수 있는 것들 중에 하나는 극적으로 얘기해서 이 양자역학이 얘기하는 이런 세계관들이 우리가 컴퓨터 시뮬레이션이라는 것을 얘기하고 있지 않느냐는 거죠. 김상욱 교수님은 제가 지금 하고 있는 얘기 어떤 책임도 없으십니다. 그거 확실하게 해두고요. 그러니까 이게 이제는 완전히 말도 안 되는 상상의 영역만은 아닐지도 모른다는 얘기인 거예요. 근데 여기 재밌는 얘기를 제가 하나 드리고 이제 요거 끝나고 질의 응답으로 넘어갈게요. 이게 국립현대미술관에서 했던 얘기인데 어, 우리가 살고 있는 우주 세상이 컴퓨터 시뮬레이션일 수밖에 없는 이유가 있어요. 반쯤 재미로 들으시면 돼요. 어, 우리가 지금 지구상에 가지고 있는 컴퓨터가 몇 대나 될까요? 잘은 모르겠지만 뭐몇 억대 되겠죠. 그렇죠? 적어도. 스마트폰 이런 거 가지고 좀 있으니까. 그럼 이제 그 속에 우리 게임들 한두 개씩 갖고 있습니다. 파밍, 농장 게임도 있고 스타크래프트 같은 것도 있고 각각의 세계들이 있어요. 이제 100년이 지납니다. 100년이 지나면 컴퓨터 기술은 훨씬 발달됐겠죠. 그리고 그 사람들도 컴퓨터에 게임들을 갖고 있을 겁니다. 자, 1000년이 지났습니다. 1000년 후쯤이면 그 속에서 구현되는 세상이 우리가 실제로 보는 상과 거의 차이가 없을 수도 있어요. 들어가 있으면. 
그럼 천년 후에 그런 컴퓨터들을 집에서 우리 스마트폰 쓰듯이 하나씩 씁니다. 그리고는 시뮬레이션 게임들을 돌리고 있겠죠. 만 년이 지났습니다. 더 발달한 컴퓨터가 역시 게임들을 돌립니다. 자 그러면은 이 중에 어떤 사람들은 우리가 지금 살고 있는 이 세계와 똑같은 모양의 게임을 돌리고 있을 수 있겠죠. 거의 비슷한. 예를 들어서 뭐 10억 개 컴퓨터가 있는데 그 중에 1%만 아니면 뭐 0.1%만 뭐만 개, 10만 개만 이 게임들을 돌리고 있어요. 그러니까 우리랑 아주 비슷하지만 다르겠죠 물론. 조금씩 조금씩 다른 그런 게임들을 돌리고 있고 그럼 천년 후에 그러고 있으면 천1년 후에도 다들 그러고 있겠죠? 천2년 후에도 그러고 있을 것이고 천3년 후에도 만 1년 후에도 만 10년 후에도 10만 1년 후에도 다시 말해서 인류가 멸망하지 않는 한 우리의 후손들은 무한에 가까운 컴퓨터를 가지고 무한에 가까운 시뮬레이션을 돌리고 있을 것이며 그 상당수는 우리 사는 세상과 아주 다르겠지만 확률의 법칙에 의해서 상당수는 상당히 비슷할 겁니다. 그러면 은 분모가 어떻게 되냐면요. 시뮬레이션의 가능성이 분모가 거의 무한대가 되고요. 그 중에 만약에 실제 현실이 존재한다면 현실은 하나밖에 없잖아요. 그러면 은 우리가 시뮬레이션이 아니라면 은 무한 분모 분의 1 속에 1이어야 합니다. 따라서 가능성은 무한히 적은 거죠. 그렇기 때문에 우리는 시뮬레이션 속에서 하는 거죠. 뭐 이런 식으로 예. 물론 말장난이에요. 말장난인데 <웃음> 이런 식으로 재미있게 생각해볼 여지도 제공을 하는 것이 현대 물리학이 아니냐라는 생각이 들어서 한번 해봤고요. 원래 이 강의 내용이 어려울수록 질문은 참 괴이한 경우가 많거든요. 오늘 좀 크게 기대를 하고 있습니다. 근데 괴이한 게뭐 절대 망신스러운 게 아니고요. 네, 질문이 굉장히 많이 들어왔습니다. 어려운 얘기였기 때문에 아마 어렵거나 맥락을 알수 없는 그런 질문들이 꽤 많을 거라고 생각이 되는데 재미있게 한번 가보겠습니다. 인간의 감정도 양자역학에 적용되나요? 예 아니요로 대답하실까요? <웃음> 제가 질문을 조금 바꿔볼게요. 그 아마도 의도가 인간의 감정이라는 것은 뇌에서 일어나는 화학작용의 결과라는 식으로 일단 가정을 해야지 과학적으로 설명할 수가 있을 것 같거든요. 그거 동의하시나요? 질문하신 분이 동의하시 거기에 동의를 하시면 그러니까, 그러니까 감정은 그런 일종의 물질의 산물이라는 얘기인데요. 그거 동의 안 하시면 이제 말하기 힘들어지고요. 답을 만약에 그러니까 감정조차도 뇌에서 일어나는 생화 과정이다. 그러면 질문은 그러니까 인간 뇌의 생화 과정에 양자역학적인 저런 중첩이나 저런 뭐 파동성, 이중성 같은 것이 기여하느냐로 바꿔서 물어볼 수가 있고요. 아직까지 밝혀진 바로는 뇌의 화학 작용에는 양자역학이 직접 관여하고 있다고 믿어지는 결과는 없습니다. 그런데 로저 펜로즈는 인간의 의식에 특히 자유의지 때문에 자유의지라는 것이 있다고 믿어지는데 물론 모르겠어요. 근데 고전 역학에는 자유의지가 없잖아요. 그러니까 제가 그 교통론을 얘기했지만 그래서 자유의지를 도입하기 위해서 뇌 속에 뇌 안에서 아주 작은 부분을 들여다보면 양자역학이 작동할 것도 같은 영역이 있기 때문에 거기 양자역학이 작동을 하고 있고 그것 때문에 자유의지가 있다라고 주장을 합니다. 그래서 펜로즈의 주장을 검증하기 위해서 실제 몇몇 과학자들이 해, 실험을 해봤지만. 아까 말씀드린 대로 관측이 너무 많이 되고 있어요. 온도가 높고요, 사람, 사람 몸은. 그래서 굉장히 많은 복잡함이 있기 때문에 그 양자역학적인 그런 결맞음을 유지하기가 힘들어서 그 현재 과학자들의 대부분의 생각은 뇌에서 일어나는 일들에는 양자역학에 기여하는 바는 없는 것 같고요. 그런 의미에서 일부 철학자나 이제 생리학자들은 자유의지는 없다. 이런 무시무시한 말까지 하고 있습니다. 그럼 양자역학에 적용이 아마 안될 것이다라는. 아마 안될 거라 현재까지는 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 자, 뭐 아주 많은 다른 질문들을 야기했던 질문인데요. 뭐 시간들이 있으시면 좀 생각을 해 보셔도 재밌을 것 같고요. 그다음에는 좀 기술적인 것 같은데 
전자가 통과하는 구멍 이야기에서 두개 이상의 구멍을 통한 실험이나 관측의 결과는 없는지 두개 이상의 네 좋은 질문이고요 구멍이 여러 개 있으면 여러 개를 동시에 지나게 됩니다 실제로 구멍을 많이 뚫을수록 간선 무늬가 더 이렇게 샤, 되게 이렇게 샤프해지거든요 그래서 우리가 여러 개의 구멍이 뚫려 있는 그런 저 우리가 간섭계라고 부르는데요 그런 거를 이제 회절 격자라고 불러서요. 아마 이 공개를 나오신 분들은 그걸 이용해서 스펙트로미터를 만듭니다. 그러니까 그 프리즘 역할을 할 수가 있어요. 얘가 주파수로 분해시킬 수 있기 때문에요. 그래서 구멍을 여러 개 들으면 여러 개로 다 지나갑니다. 실제로 그 고체, 특히 금속 같은 경우 자유전자라는 게 있는데요. 그 그런 게 존재하는 이유가 금속 안에는 무수히 많은 원자들이 있잖아요. 걔네들이 이제 여기 금속이 어딨죠? 동전이 금속이죠? 여기 무수히 많은 구리하고 아연 같은 것들의 원자들인데요. 그 안에 각 원자가 가진 전자들이 다 모든 원자의 궤도를 공유하면서 움직여요. 그래서 얘가 자유롭게 되는 거거든요. 그러니까 여러 개의 구멍을 지난다는 것이 이 레벨에서는 여러 개의 원자를 한꺼번에 그 원자들이 다 있는 상태가 되는 거예요. 그게 이제 밴드 이론입니다. 그게 이제 고체, 그러니까 이런 도체를 설명하는 이론입니다. 양자역학 없이는 도체가 왜 존재하는지 몰라요. 왜 이런 거 안에 전자가 자유롭게 있는지 알수 없습니다. 전자는 모든 원자를 다 똑같이 동시에 다 있는 그런 상태에 존재하게 돼서 자유로워집니다. 그러니까 여러 개의 구멍이 거기에 대응되는 거죠. 그러니까 되게 도깨비 같은 이론인 것 같으면서도 이렇게 도체 같은 것을 또그 우리 주변에 흔한 것들을 설명해 주기도 하는 그런 이론인 거네요. 양자역학이 없으면 우리는 19세기로 갑니다. 19세기와 20세기의 차이는 1920년대에 양자역학이 나온 게 차이점인데요. 19세기에 연력학이 있었어요. 전자기학이랑. 그때도 이제 내연기관이 있었죠. 그때도. 그 여러분이 산업혁명도 하고요. 하지만 19세기에 없는 게 뭐냐면 은 바로 우리가 도체 같은 거를 반도체 같은 걸 이해 못하는 거거든요. 양자역학이 없으면 원자를 이해 못하니까요. 따라서 컴퓨터는 없습니다. 반도체 없고요. 스마트폰도 없습니다. 스마트폰이 존재하는 이유는 우리가 1920년대 양자학을 이해해서 전자를 제어할 수 있기 때문이고요. 전자를 제어할 수 있게 됐기 때문에 나온 공학이 전자공학입니다. 전자공학이 없어요. 양자학이 없으면. 전자의 운동을 기술하는 게 양자학이거든요. 그러니까 허망한 환타지가 아니라는 거예요. 양자학이 그건 또 중요하게 또 생각을 해봐야 될 부분인 것 같아요. 굉장히 많아서 이걸 다할 수는 없을 것 같고요. 좀 골라가면서 하겠습니다. 어, 고전역학이 붕괴하고 모든 게 확률이라면 100% 확실한 물리법칙은 존재할 수 없는 건가요? 그러니까 100% 확실하다는 게자 양자역학이 얘기하는 그 말들 자체가 100% 확실하다고 하면 그게 법칙이 되는 거죠. 그러니까 여러분이 100% 확실하지 않다고 얘기할 때는 위치나 속도를 100% 확실하게 알수 없다는 뜻으로 제가 이해할 것 같은데 그건 이제, 그건 이제 고전역학적 관점에서 100% 알아야 되는 걸 모르니까 100% 확실하지 않다고 말씀하시는 건데요. 그러니까 양자역학에서는 어떤 의미에서는 결정론이 다른 걸로 대치가 된 거죠. 그러니까 확률을 완벽하게 계술할수 있습니다. 양자역학은. 전자가 구멍을 지났을 때 어디를 지나는지는 모르고요. 어디 스크린에 갈지도 모르지만 여러 개의 전자를 보냈을 때는 100%의 확률로 어디는 전자가 많이 가고 어디는 안 가는데 그 전자의 개수가 몇 개인지를 우리가 마치 주사위를 1000번 던지면 그 중에 6분의 1이 1이 눈이 나올 거라는 것을 아는 정도의 정확도로 우리가 완벽하게 알 수가 있습니다. 그러니까 양자역학을 사용해서 우리가 뭔가 할수 있는 거죠. 사실 양자역학이 예측하는 그 결과는 인간이 지금까지 만든 그 어떤 이론보다 정확한 결과를 줍니다. 그래서 정확도가 놀라운데요. 사실 우리가 그 최근에 노벨상을 받은 그 어떤 원자의 전위에서 나오는 스펙트럼인데요. 그런 것들은 유효 숫자가 17개예요. 헤르츠로 얘기하면 은 17개니까 뭐 숫자로 쭉 쓰면 은 숫자가 17개가 나올 때까지 하나의 오차도 없이 알수 있다는 뜻인데요. 그런 식의 정확도는 고등학학에는 없습니다. 그러니까 사실 양자역학은 보기에는 불확정적이고 뭐 확률이라는 것을 얘기하고 있지만 이 이론으로 예측해서 얻어낼 수 있는 실험의 정확도를 우리가 이제 예측해서 실험이랑 맞출 때에는 그 정확도는 인간이 가진 그 어떤 이론보다도 정확합니다. 
참 양면에 참 미묘한 점이죠. 이게 정말 음. 우리가 예측하고자 하는 것은 정확하게 예측할 수가 있지만 고전역학이 얘기하는 그런 거를 위치 같은 거를 정확히 알 수는 없지만 에너지 같은 거는 이제 100%를 알 수가 있어요. 정확히 알수 있는 것들이 바뀐 거죠. 뭐 미묘하게 어려운 얘기지만은 어쨌든 예, 역시나 양자역학이 그 헛개비 같은 환타지가 아니라는 것을 또한번또 얘기하시는 것 같고요. 관측 결과들 의외로 굉장히 이미지와는 달리 굉장히 정확하게 나온다라는 거. 여기 좀 기묘한 질문이 하나 있는데 주사위 얘기가 나왔으니까 주사위를 던지면서 일이 계속 나오라고 의식적으로 생각, 과로 열고 혹은 기도 하면 일이 6분의 1의 확률보다 높게 나온다고 합니다. 라고 전제하셨고요. 이런 관점에서 이중슬리 실험을 하면 기존의 실험과 달라지는 부분이 있을까요? 상상이 전자를 움직일 수 있을까요? 뭐 의식, 생각 등등. 부담스러우시죠? <웃음> 아니어야 되겠죠. 그러니까 주사위를 던질 때 주사위의 운동에 영향을 주려면은 다시 F는 MA로 돌아가면 됩니다. 그러니까 힘을 작용할 수 있으면 되는데요. 어떤 식으로든지 여러분이 뭐 머릿속에 상상을 했다 그러면은 이 상상이 이쪽 주사위 운동에 영향을 주려면은 힘이 있어야 되는데 네 가지가 있잖아요. 네 가지 가운데 하나를 사용할 수 있으면 여러분이 할수 있는 거고요. 넷 중에 안 되고 다른 것, 그러니까 다섯 번째 걸 여러분이 얘기하시는 순간. 노벨상을 받거나 거짓말입니다. 아직까지 네 개밖에 없는데 아직 네 개밖에 없다는 이론은 없기 때문에 다섯 번째가 나와도 괜찮아요. 물리적으로는 아직까지 못본 겁니다. 균합법이에요. 그래서 텔레파시 같이 그러니까 그네 개에 들어오지 않지만 변화를 줄수 있으면 그걸 보여주시면 되는데 아직까지는 없는 건데요. 뇌에서 할수 있는 일은 여기 전위가 있으니까 전자기력이 있긴 한데 굉장히 약하기 때문에 지금까지 어떤 실험으로도 여기서의 그 이온 몇개 움직이는 것 정도의 전기장 가지고 이쪽에 있는 주사위에 힘을 줬다는 실험 결과는 없습니다. 그래서 굉장히 힘들 거라고 생각이 들어요. 하지만 지금 아마 질문한 의도는 측정이 결과를 바꿀 수 있다는 거를 이제 어떤 우리가 제어 가능한 상호작용으로 이해를 하시는 것 같은데요. 저희가 알기로는 그렇지는 않습니다. 사실 그 부분에 대한 얘기를 제가 하지는 않았어요. 그러니까 구체적으로 측정의 과정이 어떤 식으로 일어나서 영향을 주게 되는지 아까 저는 그거를 어떻게 얘기했냐면 은 빛이 물체에 맞으면 튕겨나와서 그때 그 빛이 사실은 입자라서 얘가 어떤 에너지로 때리고 얘가 흔들리고 이렇게 설명을 했는데요. 그 설명이 사실은 한 번에 모든 걸 설명할 수는 없으니까 사실은 정확한 표현은 아니에요. 그냥 그 설명을 듣는 순간 여러분들이 어? 양자역학도 되게 고전역학적으로 설명이 되네. 측정 과정이? 라고 이제 그런 뭔가 좀 이상하다는 느낌 뭔가 너무 잘 설명된다는 느낌이 들지 않으세요? <웃음> 양적학에서는 뭔가 잘 설명되면 뭔가 틀린 거거든요. 그래서 실제 <웃음> 과학자들이 이게 맞는지를 확인하려고 또 이제 1998년 실험을 얘기해야 되니까 얘기 안할 텐데요. 하여간 답은 이렇습니다. 그런 역학적인 과정을 통해서 정보가 얻어지는 건 아니고요. 다시 얘기하지만 원리적으로 정보가 나오면 은 아까와 같이 얘가 더 이상 파동으로 상정할 수가 없습니다. 그래서 충분히 얘한테 영향을 주지 않으면서도 정보를 빼가는 방법을 고안할 수만 있다면 물론 고전적으로는 안 되는데요. 1998년 실험은 다시 양자역학을 이용해서 오늘 제가 설명하지 않은 양자의 얽힘이라는 이상한 현상이 있는데요. 양자 얽힘을 사용하면 은 건드리지 않고도 정보를 얻어낼 수가 있어요. 양자역학이 허용하는 이상한 현상입니다. 개를 사용하면 은 건드리지 않고도 정보를 끄집어내는데 정보를 끄집어내면 무늬가 사라집니다. 그래서 우, 다시 돌아가지만 답은 안 바뀌어요. 우주가 원리적으로 그 사실을 알면 그러면은 그 문의가 사라집니다. 그래서 그 컴퓨터 코드라 그러면 제일 편안하고요. 그게 아니면 뭔가 도깨비 같은 뭐가 있는 거죠. 
그게 답이에요, 사실은. 예. 이 질문하신 얘기보다 더 이상한 것이 양자역학이 아닌가 생각이 드는데, 이 얘기는 이제, 어, 제가 이런 거는 좀 관심이 많잖아요. 뭐, 초과학, 소위 말하는. 좀 약간 거리를 두기도 하지만은, 그쪽에서 이런 실험을 했다는 얘기는 있어요. 근데 주사위를 던진 건 아니고, 컴퓨터가 이제 숫자를, 정해진 몇 개의 숫자를 자동으로 만들어내게 하는데, 거기서 소위 정신 집중을 해가지고, 어떤 숫자를 더 많이 만들어냈었다라는 실험을 했다라는 얘기가 있는데, 모르겠습니다. 그거는 어쨌든 양자역학하고는 좀 별개의 얘기인 것 같기도 하고요. 정말로 그런 실험이 실제로 신뢰할 만한 어떤 조건 하에서 이루어진 것인지는 조금 불분명한 경향이 있죠. 이런 거는. 이걸 분리하셔야 되는 게 그러니까 양자역학에서 측정이나 어떤 의도가 영향을 준다는 거는 좀 오해인데요. 그때에 영향을 주는 거는 거의 완전히 랜덤하게 결과를 결정하는 거죠. 그러니까 1의 눈이 나오거나 2의 눈이 나오거나 그게 나오게 한다는 것이 측정에 하는 역할이고요. 이를 나오게 한다는 어떤 의도나 걔를 나올 거라는 어떤 어떤 근거도 줄 수는 없습니다 측정은 그래서 양자역학에서 나오는 그 측정이야말로 완전히 랜덤 프로세스예요 완전히 무작위적인 겁니다 그러니까 지금 말씀하신 거는 의도가 뭔가를 영향을 준다는 거는 그건 더 이상 측정에 대한 얘기는 아니고요 상호작용이 있는 겁니다 네 개의 힘 중에 하나로 해야 돼요 그걸 할수 있다는 걸 보여주면 되는 거고 그게 뭐 그게 안 보여지면 안 되는 겁니다 이게 뭐 양자역학의 원체 신비한 얘기다 보니까는 신비주의적인 접근들이 꽤 있어요 시중에 나온 책들도 있고 그래서 뭐 의지가 세상을 바꾼다라는 것에 이르기까지 뭐 내가 원하는 대로 세상이 이루어진다 뭐 이런 책들이 있잖아요 그죠 그런 게 아니고 또 그런 쪽으로 접근하는 거는 뭐 흥미삼아 한 번씩 볼 수는 있지만 사실 저 양자역학의 본질을 좀 호도하는 측면이 있기 때문에 좀 주의를 해야 될 필요는 있습니다 아 네네 하세요. 예, 예, 계속 얘기하세요 아니 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 하실 말씀이 있고 동시에 없는 상태이십니다. <웃음> 수업을 잘 들으셨군요 오늘 <웃음> 좋습니다 아주 예자 다음 질문입니다 다세계 우주론에서 세계가 두 가지든 무한이든 분열 분기하게 되는 계기는 무엇인가요 모든 가능성인지 아니면 현실 혹은 우주의 법칙 무엇이든 간에 그게 궁금하다고 하시네요 사실 저는 이 이론은 잘 모릅니다 다세계 이론을 주장하는 사람들이 있고요 현재 점점 대세가 돼간다는 거 말씀드릴게요 그러니까 물론 다세의 물리학자는 고민 안 합니다. 대다수의 물리학자는 이 코펜하겐 해석이든 뭐든 별로 신경 안 써요. 그냥 입 닥치고 계산하는 겁니다. 잘 작동하니까요. 그래서 양자역학을 특히 양자 컴퓨터나 양자 정보를 이제 이 문제를 연구하는 사람들에게만 주로 관심사가 되고 있고요. 그래서 그 사람들 커뮤니티에서 점점 점점 다세계 이론이 중요해지고 있습니다. 현재. 하지만 이제 저 같은 사람 같은 경우는 저는 이제 실험적으로 검증이 되기 전까지 그걸 물리이론으로 보지 않는 입장이기 때문에 이 이론을 그렇게 시리어스하게 보지는 않아요. 그래서 이 이론의 디테일들을 다 알고 있지는 않습니다. 그러니까 큰그 줄기만 알고 있지. 다음에 이 이론도 여전히 굉장히 많은 문제점이 있다고 알고 있어요. 그 자체가 갖고 있는 문제점들이 많이 있어요. 그러니까 좋은 것만 있으면 벌써 받아들여졌겠죠. 실험진 것도 없고요. 그래서 구체적으로 언제 붕괴가 일어나냐고 물어본다 그러면은 아까 말씀하시면은 그러면은 모든 가능성이 그냥 항상 같이 가는 거예요. 그냥. 사실 이거 상당히 설명하기 힘든데요. 그 이런 입장이 되면은 우주를 기술하는 어떤 표준이 되는 상태라는 게 존재하지 않거든요. 무슨 말인 거하니 고양이가 죽어 있고 살아 있고 이게 우리 표준적인 거잖아요. 원래 우리 입장에서는. 근데 다세계로 가게 되면은 고양이가 반쯤 죽어 있고 반쯤 살아 있는 것도 표준 상태가 될 수도 있지만 고양이가 80%쯤 살아 있고 20%쯤 죽어 있을 수도 있고요. 고양이가 99% 살아있고 그것도 다 하나의 상태입니다. 여기서는 더 이상 우리가 분기를 말하는 기준이 뭔지조차도 모호해져요. 그래서 사실 이럴 땐 양자역학에서는 그냥 모든 가능한 상태를 한꺼번에 양자 파동함수 사이로 그냥 쓰면 됩니다. 그리고 얘네, 얘네가 우리가 분기라고 얘기를 하기 위한 어떤 그런 이제 측정을 염두에 두고 있는 건데요. 
측정을 할때 기준이 될 어떤 기준 상태들을 머릿속에 염두에 두고 보면 거기에 맞게 분기를 정의할 수는 있는데 실제 이 이론에서는 그런 것조차 필요 없습니다. 그러니까 초기에 우주 전체를 기술하는 하나의 양자 상태가 있고요. 이 상태가 파동처럼 그냥 진행이 되는 겁니다. 이걸 기술하는 수학적 이론이 그냥 있어요. 근데 그것이 구체적으로 무엇들의 분기인지조차는 관심사가 아니에요. 그걸 얘기를 안 하겠다는 건데 그걸 굳이 얘기를 하라고 자꾸 하면 은할 필요가 없는 건데 하라 해야 되는 거잖아요. 여기서 사실 분기라는 거는 우리가 우리 입장에서 얘기할 때 분기라는 용어를 사용해서 이해할 수 있다는 거지 오리지널 이론에서는 분기 자체가 없어요. 그냥 처음부터 고양이는 살았고 죽었고요. 계속 그렇게 변하면서 어떤 시간에는 80% 살았고 20% 살아있고 어떤 때는 60% 살았고 40% 살았고 어떤 때는 이게 왔다 갔다 하는 겁니다. 이런 것들이 내가 근데 구체적으로 지금 뭐냐 물어보면 은 그중에 일부는 그냥 살아있는 상태에 있을 수도 있고 아닐 수도 있고 그러니까 여기서는 진짜 뭐가 실체인지 모르는 거예요. 아셨죠? <웃음> 저도 이게 무슨 말인지 모르겠어요. <웃음> 그래서 싫어합니다. 저도. 아까 제가 말씀드렸지만 저는 결 이름 이론에서 이 문제를 해결했다고 저는 믿는 사람이에요. 그래서 여기는 그렇게까지 이렇게 아직은 별로 이렇게 따르진 않지만 상당히 많은 사람들이 얘기를 하기 때문에 소개를 하긴 했습니다. 제가 오늘. 네, 다음 질문 넘어가겠습니다. 이게 참 너무 재밌고 귀여운 질문이라 안할 수가 없네요. 요즘에 웹툰 드라마를 보면 독자들의 댓글, 의견에 의해 스토리가 바뀌는 경우가 있습니다. 또는 패러디물, 팬픽 등의 다른 작품이 나타나기도 하고요. 이런 흐름도 양자역학의 관점에서 볼수 있을까요? 그렇게 모든 것을 하나로 이렇게 이해하려는 것은 좋은 그 자세라고 생각하진 않아요. 그렇죠? 그렇게 보셔도 될것 같고 안 보셔도 될것 같고. 뭐. 사실 뭐 초자연적인 접근들을 하는 사람들은 지금 저희가 이걸 가지고 웃었지만은 정말 이것에 근접할 정도로 양자역할을 확장해가지고 이렇게 적용하려는 사람들도 있기는 하거든요. 근데 사실 이 기준으로 가게 되면은 이 정도 가게 되면은 굳이 양자역학을 갖고 들어오지 않아도 그냥 주장과 의견이 서로 마주치면서 뭐 바뀌고 영향을 주고받는 거는 유사 일에 항상 있었던 것이고 그게 현대 물리학에 의해서 재규정될 필요는 없지 않나 뭐 개인적으로 그런 생각이 드는데 그냥 한번 소개해 봤습니다. 그 다음 양자역학이 완전히 해결되면 순간 이동이나 시간 이동이 가능해질까요? 관련 있나요? 이거랑? 그러니까 해결된다는 게 무슨 말이죠? 그러니까 그것도 좀 그렇고요. 양자역학을 통해서 순간 이동이나 시간 이동이 결국 가능해질까 뭐 이런 얘기 아닐까요? 그러니까 시간 이동이라는 거는 시간을 역, 역으로 거슬러가는 말씀하시는 거죠? 그걸 안 되는 걸로 알려져 있고요. 양자역학에서도 안 되고요. 그 다음에 사실 양자역학에서 제일 이상한 게 시간이에요. 아, 얘기하면 너무 길어져서 양자역학에서 <웃음> 아직 시간이 완전히 해결된 건 아닙니다. 그래서 뭐라고 딱 얘기 못하겠지만 하여튼 여전히 양자역학 체계조차도 상대성 이론하고 완전히 붙어있지 않기 때문에 뭐라고 말은 정확히 못하겠지만 그 상대성 이론을 깰 수는 없다고 생각을 모두가 하고 있기 때문에요. 그 시간 이동까지는 을안될 겁니다. 순간 이동은 지금 되는 걸로 얘기를 하고 있죠. 양자 전송이라고 부르는데요. 그런데 실제 물체가 가는 건 아니고요. 정보만 갑니다. 정보만 양자 정보를 역시 오늘 제가 얘기하지 않은 얽힘을 이용하는 건데요. 양자 역학이 개개의 입자도 아주 괴상하게 행동하지만 두 입자 사이의 상호 관계도 우리가 보통 알고 있는 거랑 다른 식의 관계를 갖고 있습니다. 그리고 우리가 그걸 양자 얽힘이라고 부르는데요. 그걸 잘 사용하면은 이 관계를 통해서 한쪽에 있는 정보를 아주 멀리 순간적으로 보낼 수가 있습니다. 정보를. 근데 사실 모든 원자는 다 똑같기 때문에 그걸 이제 물질이 이동했다고라고 부를 수도 있기 때문에 이제 전송을 했다고 할수 있고요. 그런 의미에서는 공간을 넘어서 이렇게 갈 수는 있어요. 하지만 상대론을 깨지는 않는다는 게 이제 물리학자들의 표준 해석인데요. 실제 그 정보는 같지만 
그게 정말 갔는지 알려면 여러분이 거기 가봐야 되기 때문에 측정을 하러 가야 되거든요. 양재학은 측정 전에는 아무 말이 못하잖아요. 측정을 하러 가는 동안은 그 속도가 C를, 비속도를 넘지 못하니까 문제는 없습니다. 문제는 없지만 적어도 원리적으로는 그 순간에 간 정보는 갔기 때문에 순간 이동이 되긴 된 거죠. 그러니까 되게 미묘하게 지금 이게 여전히 양자역학하고 일반 상대론이 아직 붙어있는 통일장 이론이 없기 때문에 완벽하게 붙어있는 그래서 아직 우리가 모르는 부분들이 있어요. 그래서 우리 책의 내에서는 이렇게밖에 답을 할 수가 없을 것 같네요. 지금 통일장 이론 얘기가 나와서 말인데 그게 지금 뭐 수십 년 동안 물리학계에서는 가장 중요한 목표 중에 하나거든요. 그러니까 중력이 집안은 큰 세계와 나머지 힘들이 지배하는 세계가 이제 지금 수학적으로 연결이 안 되는 그러니까 상대성 이론과 양자역학이 수학적으로 하나의 시카에서 기술이 돼야지 그게 지금 통일장 이론이라는 게 형성이 되는 건가요? 사실 제 전공은 아니에요. 저도 전공은 아니라서 깊이 얘기할 수는 없고요. 그 물리학자로서 아는 정도라면은 그러니까 중, 말씀하신 대로 중력과 다른 힘들과의 결합의 문제인데 네 개의 힘 가운데 중력을 제외한 나머지 세 개는 하나로 통합이 됐어요. 통합됐다는 게 하나라는 뜻이 아니라 수학적으로 하나의 프레임워크로 설명할 수 있다는 뜻입니다. 중력은 그 프레임워크로 안 들어와 있는데 왜냐하면 중력은 단순한 힘이라기보다는 이제 공간에 쉬어있는 정도랑 관리가 되거든요. 그래서 그걸 다루는 이론이 일반상대성 이론입니다. 일반상대성 이론과 양자역학은 서로 정합적이지 않다는 것이 알려져 있어요. 두 개를 합칠 방법이 없습니다. 수학적으로. 그런 의미에서는 이두 개를 동시에 고려해야 되는 물리적 상황을 기술할 수학이 없다 이론이 없다는 뜻이에요. 그래서 이제 이런 문제가 시간에 대한 얘기랑 양자역학을 동시에 생각하거나 아니면 중력이 아주 강한 블랙홀 같은 건데 블랙홀이 되게 작아지면 양자역학을 써야 되거든요. 그런 영역. 빅뱅이 시작될 때. 빅뱅이 시작될 때는 굉장히 작으니까 양자역학인데 에너지가 무지무지 커서 질량도 크고요. 막 공간이 조틀려 있잖아요. 그런 순간들을 이해할 방법이 없습니다. 그래서 안타깝게도 이제 우리가 빅뱅의 처음을 얘기 못하고요. 다음에 블랙홀도 작은 거, 큰 거, 그런 거잘 설명 못하고요. 다음에 이런 질문들도 제가 깨끗하게 못하는 이유가 다 같이 붙어있는 문제라 그래요. 그래서 여러분이 양자역학과 시공간 문제를 같이 물어보시면 그러면은 굉장히 답하기가 힘듭니다. 그래서 하여튼 우리 책의 내에서만 답을 할 수가 있을 뿐이에요. 네. 근데 그걸 이제 하는 게 물리학자들의 꿈이지만 첫근 이론이라는 이론이 이걸 통합할 수 있는 유일한 수학적 이론이라고 현재 알려져 있고요. 근데 아직 검증, 실험으로 검증된 바가 하나도 없는 이론이라서 유명세에 비해서는 물리학자들은 좀 냉담한 사람들도 많아요, 사실. 되게 아름다운 수학적 이론인데 그것이 예측하는 어떤 그 결과를 실험적으로 검증한 적은 없어요 한 번도 그러니까 첫근 이론은 아름답지만 저는 물리 이론이라고 아직 보진 않아요. 예술에 가까운 거군요. 수학인 수학인데 맞을 확률이 높은 수학적 이론인데요. 네. 아직은 그 물리 다른 이론과 동등한 위치에 놓기에는 어려운 이론입니다. 네. 하지만 그 중요한 그 모티베이션은 있죠. 그 프레임워크에서만 일반 상대론과 양자역학이 정합적으로 붙어지는 것 같다는 겁니다. 음. 비슷한 질문이 하나 들어와서 이거는 읽고 그냥 대충만 제가 말씀드리고 넘어갈게요. 타임머신이 만들어지기 전 시간으로는 돌아갈 수 없는 이유가 있나요? 이 말씀에는 과거로의 시간여행이 가능하다는 게 이미 전제가 돼 있거든요. 이 질문에는. 우리는 거기에 대해서 상당히 부정적으로 보는 걸로 알고 있고요. 과학자들이. 일단 상대성 이론과의 모순이 생기기 때문에. 근데 여기 지금 제가 질문하신 분의 의도를 생각해보면 이런 이론들이 있긴 해요. 타임머신이 만들어지는 지점에서 거기까지는 돌아올 수 있다라는 그런 이론들이 있는데 이게 워홀을 사용하는 타임머신이 있고 완전히 이론이에요. 그냥 전혀 현실성이 없는 얘기긴 한데 뭐 나름 과학기 일각에서 나오는 걸로 알고 있고 그 다음에 소위 우주끈이라는 게 있는데 코스믹 스트링인가 뭐 그래요. 그걸 통해서 과거로 여행할 수 있다 이런 얘기들이 좀 있어요. 있는데 이거야말로 지금 말씀하신 초근 이론보다도 훨씬 더 가정과 그런 부분들이 많이 결합된 거라 그래서 타임머신이라는 것이 뭐 미래로 가는 건 사실 얼마든지 가능하죠. 다만 과거로 돌아오는 게안 되는 건데 그 부분이 해결됐다라고는 전제할 수 없기 때문에 뭐 이런 질문들은 답을 지금 여기서 해드릴 수는 없는 것 같고요. 
아마 이런 질문이 나오는 이유가 양자역학에서 이제 다 확률이라 그러니까 이제 과거로 돌아가는 그런 그런 사건조차도 일어날 확률이 있지 않느냐 뭐 이런 식의 생각을 하시는 것 같아요. 그러니까 모든 경우의 수가 다 생긴다는 식으로 이제 특히 막 얘기하잖아요. 근데 문제는 양자역학에서 시간만 예외입니다. 그게 참 어려운데요. 다른 것들은 다 물리량으로 우리가 기술을 하는데 물리량이라서 측정했을 때 그게 어떤 값이 나올 확률들이 있어요. 제가 이 위치를 측정하면 아까 보셨지만 전자의 위치가 여기저기 나오는데요. 그 확률을 양적하게 주거든요. 문제는 시간은 그렇지 않아요. 시간을 측정하면 지금이 10시 17분일 확률이 있고요. 10시 18분일 확률이 있어야 양적학인데 그럼 이제 시간조차도 양적학에 중요한 그 아까 불확정성 원리 같은 걸 따지는 그런 대상이 되는 거거든요. 내가 시간을 측정할 때 시간을 흐트러트려야 되는데 양적학에서 시간은 그렇게 다루지 못합니다. 아직도. 양적학은 그냥 파라메타예요. 그냥 걔는 이렇게 진행합니다. 아직 우리가 시간을 제대로 양적학에서 계속 못한다는 뜻이죠. 그래서 이런 문제들은 양적학 프레임워크 밖에 있어요. 그걸 아예 처음부터 버리고 시작하는 거라서 저런 가능성은 없는 겁니다. 그러니까 양적학에서 왜 그게 안 나오냐 그러면 그냥 없게 시작한 거예요. 처음부터. 그게 다 들어오려면 아까 제가 얘기한 새로운 이론이 필요합니다. 현재 체계에서는 이런 거는 아예 그 넣지 않은 거죠. 네. 어, 흥미로운 질문이 하나 있는데요. 분자는 전자를 확률적으로 공유하는 원자물이라고 이해할 수 있나? 그렇다면 공유전자를 관측하면 분자는 깨어지는 건가요? 아 그렇죠. 그러니까 네. 좋은 질문인데요. 아까 제가 공유결합한 분자를 얘기할 때두 여기 원, 원자가 있고 그 원자 두 개를 전자가 양쪽 동시 궤도에 있는 그런 상태에 있기 때문에 결합을 이루는 거거든요. 여러분이 그러면 은 얘를 측정을 하면 어디 있는지 알게 되면 은 동시에 있는 상태에 있지 못하니까 결합이 깨져야지 맞잖아요. 자, 얘를 측정한다는 거는 여러분이 이두 개의 원자 거리가 있는데요. 이 거리를 그러니까 어디에 있는지를 알 정도의 분해능을 갖는 빛으로 얘를 때리면 측정되는 겁니다. 오늘 이제 설명을 자세하게는 안 했지만 분해능 이론에 따르면 여러분이 전자기파를 이용해서 어떤 물체를 볼때 어디까지 볼수 있냐면 은 여러분이 사용하는 전자기파의 파장 정도까지 볼수 있습니다. 그래서 여러분이 가시광선을 사용하는 광학 현미경으로는 가시광의 같은 경우에 그 파장이 대략 0.1 마이크로미터쯤 되거든요. 그것보다 작은 건볼 수가 없어요. 여러분이 광학 현미경을 아무리 눈이 빠지게 봐도 원자 안 보여요. 원자는 그보다 훨씬 작거든요. 원자를 보려면 원자를 볼수 있는 정도의 원자 크기의 파장을 갖는 엑스레이를 가지고 때리면 원자가 보입니다. 그 파장을 써야 돼요. 자, 여러분이 분자를 이루고 있는 전자에서 그 전자가 분자의 왼쪽 오른쪽 원자 어디에 있는지를 알기 위해서 그 분자 정도 크기를 갖는 파장의 빛으로 때리면 그 빛이 갖는 에너지가 전자의 이온화 에너지랑 같습니다. 그러니까 사실 참 애매한 문제인데 그러니까 그걸 여러분이 이렇게 해석을 두 가지로 할수 있는 거죠. 이게 그 빛을 가해서 이제 어디 있는지를 알게 되었기 때문에 결합을 이루지 않아서 분자가 깨진다고 얘기할 수도 있고요. 그 에너지면 은 이온화가 됩니다. 사실 그게 바로 불확정성 원리인데요. 다 같은 지금 사실 물리학이 재미있는 것이 이게 다 같이 얽혀있는데요. 그 정도 크기를 갖는데 갇혀있는 물질의 지금 위치가 불확정한 건데요. 오른쪽은 좀 모르는 거잖아요. 그 위치의 부정확성이 의미하는 운동량의 불확정성이 있는데요. 불확정성 원리가 얘기하는 바가 불확, 하이젠베르크의 그 불확정도의 운동량을 에너지로 환산한 게 이온화 에너지입니다. 그래서 모든 게다 정합적이긴 해요. 그래서 여러분이 두 가지로 해석하실 수가 있어요. 그래서 지문은 맞는 거고요. 그런 식으로 보면 만약에 근데 그런 에너지를 주지 않고도 볼수 있는 기가 막힌 아이디어를 만들면은 이온화 에너지를 건드리지 않고도 보게 되는데 그러면은 바로 떨어져 나가겠죠. 양쪽에 있지 못하니까요. 이온화에 대해서 아마 잘 모르실 것 같은데 그 부분만 용어를 예. 이온화라는 거는 여기 원자나 분자가 있을 때 밖에서 원자나 분자가 돼 있다는 얘기는 마치 태양 주위에 지구가 도는 이런 궤도 운동을 한다는 뜻으로 이해하셔도 돼요. 또는 다리 지구주의를 돌잖아요. 
그 여러분은 궤도운동을 하지 않지만 지구에 붙잡혀 있잖아요. 이걸 벗어나려면 은 에너지가 필요합니다. 여러분이 지구를 탈출하려면 은 엄청난 그 에너지를 사용해서 로켓을 타고 해서 벗, 나가면 벗어날 수가 있어요. 그런 에너지를 외부에서 주면 여러분이 이 지구에 묶여있는 중력장을 탈출할 수 있습니다. 달도 지구가 싫으면 엄청난 가속을 하면 돼요. 분사를 해서. 그러면 나갈 수가 있습니다. 마찬가지로 원자 안에 있는 원, 전자도 원자를 떠나지 못하고 전자가 있다는 뜻은 거기 속박되어 있는 건데요. 이때는 전자기력이 중력처럼 전자를 붙들고 있는 겁니다. 그러니까 이 녀석을 밖으로 떼내려면 은 역시 가속을 시키거나 에너지를 줘야 되는데 그 에너지를 빛으로 줄 수가 있어요. 그렇게 해서 전자가 떨어져 나간 그 원자를 우리가 이온이라고 부릅니다. 거기에 필요한 에너지를 이온화 에너지라고 부르고요. 그래서 에너지를 외부에서 주면 전자를 떨어뜨릴 수가 있죠. 아까 그 얘기에서는 분자의 경우 여러분이 전자가 어디 있는지를 보는 정도의 거기에 필요한 정도의 파장을 갖는 빛으로 얘를 본다는 것이 그 빛이 갖는 에너지가 이온화 에너지 정도 됩니다. 그래서 결합이 깨지게 되죠. 네, 뭐 이제 이 정도면 그런 것보다 하셔야죠. 뭐 어떻게 해요. 네, 힘드신데 박사님. 자 마지막 질문을 할게요. 아, 이건 뭐 우리 모두에게 해당되는 것 같기도 해서 마지막으로 골랐는데요. 동생이 양자역학을 공부하려 합니다. 제가 양자역학을 조금이라도 이해할 수 있는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. <웃음> <웃음> 처음부터 다시 이해할까요 이거? <웃음> 다시 해야 되겠네요. <웃음> 양자역학을 좀 쉽게 이해할 수 있는 뭐 어떤 발상법이라든가 이런 게 있을 수 있을까요? 수학에도 왕도가 없는데 양자역학이 있을까요? 그럴게요. 근데 뭐 여기에 대해서 교수님이 특별히 어떤 대답을 해주실 수 있을 것 같지는 않고요. 제 생각엔 그래요. 이게 뭐 정리를 하면서 얘기를 드리자면은 아마 닐스보호관 얘기 같은데 양자역학을 통해서 정말 충격을 받지 않으면 뭐 한국에서는 뭐 무릎을 치지 않으면 이런 식으로 번역을 잘 하더라고요. 충격을 받지 않으면 양자역학을 이해한 게 아니다라고 얘기를 했었어요. 그러니까 무슨 얘기인 거 하니 아까 제가 잠깐 웃었던 게 앞에서 말도 안 돼라는 말이 나왔잖아요. 다들 공감을 하셨고 그게 맞는 것 같아요. 그 느낌이 있어야 되고 이건 말도 안 된다라는 충격이 있어야 그 다음에 이제 그 속으로 들어가서 조금씩 더그 속성을 살펴보다 보면은 이 양자역학이 말하는 세계가 우리의 우주를 어떤 면에서는 아주 정확하게 기술하면서도 해석을 통해서는 정말 이상한 얘기를 하고 있다라는 그 양면을 가지고 있다는 걸 알게 되고 그걸 통해서 우리가 살고 있는 우주에 우리가 경험으로만 속박되지 않고 머리를 써서 머리를 써서 이해할 수 있는 폭은 점점 넓어지지 않을까 생각이 되고 그래서 오늘 이제 제가 처음에 얘기 드렸지만은 여러분이 여기서 정말 뭔가 깊이 이해하고 갈수 있느냐 한 시간 반두 시간 동안에 그건 아니지만 적어도 교수님을 통해서 양적 역학의 제 개념들이 어떤 것이고 얼마나 말도 안 되는 것이냐는 것만 느끼고 가도 그런데 이게 환타지도 아니고 SF도 아닌 100년 동안 수많은 실험을 통해서 검증되어 온 그리고 현실에서도 사용이 되는 과학이라는 거죠. 그 점만 알고 가셔도 앞으로 여러분 살면서 계속 뭔가 생각해 볼수 있는 화두거리가 되고 그래서 이제 다양한 책을 또 읽고 뭐 다큐를 보고 하다 보면은 점점 더 이제 그 깊이가 생기면서 아 양자역학은 이런 우주를 현대 물리학은 현대 과학은 이제 우주를 이런 식으로 기술을 하고 해석하는 정도에까지 도달했구나라는 것에서 어떤 그 뿌듯함도 갖게 되고 그렇거든요. 저는 그랬어요. 그래서 아마 동생분이 양자역학을 공부하려고 하시는데 형이 이해하셔서 도움을 주시려고 하는 것 같아요. 근데 아마 그런 식으로 된다기보다는 동생분이 직접 양자역학에 부딪혀가지고 좀이 바다에 한번 뛰어들어서 막 헤매도 보고 그러면서 그게 양자역학의 재미가 아닐까 생각을 해보고요. 또 시간이 많이 지났습니다. 대충 정리를 해야 될것 같은데 어떻게 마지막으로 또 해주실 말씀 있으실까요? 처음 시작할 때 하신 말씀을 다시 하면 될것 같은데요. 위대한 물리학자인 파인만이 
했던 얘기를 다시 해야 될것 같아요. 뭐라고 얘기하냐면은 자기가 100%의 확률로 물론 어떤 것도 100%가 없잖아요. 물리에는. 근데 100%의 확률로 확신을 가지고 할수 있는 얘기가 하나 있는데 그게 바로 뭐냐면은 양자역학을 이해한 사람은 이 세상에 한 사람도 없다는 거였습니다. 자기를 포함해서. 제가 오늘 뭐 이렇게 아는 척 떠들었지만 저도 제가 양자역학을 다 이해했다고 생각하지 않아요. 그래서 여러분들 너무 많이 충격받으실 필요는 없을 것 같고요. 근데 아무튼 굉장히 이상하지만 이게 이 자연의 모습이라는 거를 우리가 알고 우리가 이걸 알으면은 상당히 많은 것들을 이해할 수 있다는 거를 이제 아시고 돌아가시면은 충분하지 않을까. 그래서 호기심이 이렇게 일어나셨다면은 그걸로 오늘 제가 하려고 했던 그 목적은 다 달성했다고 생각합니다. 이상입니다. 네, 정말 큰 박수 보내주세요. 말씀하시느라 고생하시고 들으시느라 고생하시고 옆에서 되든 안 되든 뭐 요약도 하고 막 질문도 하느라 저도 고생했습니다. 어, 말씀하신 대로 네 호기심 계속 가지고 나의 두뇌가 어, 인간의 두뇌고 그래서 우주의 비밀에 여기까지 근접할 수 있다. 뭐 그런 느낌으로만 사는 것도 그렇지 않는 상태로 사는 것과는 다를 것 같아요. 큰 도움 되셨으면 좋겠고요. 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 네 조심해 들어가세요. 감사합니다.